0: Hello， 大家好，欢迎收听电商瞧一瞧，这是一档关注电商领域的对谈类播客。人类社会经济的发展史就是资源流动效率不断提升的历史，而其中线下生意的电商化无疑是一个重要的转折点。在这档播客中，我们会邀请电商行业各个细分领域的从业者，为大家分享他们的起盘路径和打法。而我们筛选嘉宾的标准是必须有一线实操经验，并且在电商细分领域有突出建树的人。如果你也是电商行业的从业者，欢迎添加我的微信，加入社群，一起交流。欢迎各位听众来到电商瞧一瞧，今天是我们的第二期节目。其实严格来说，这也是我请的第一位嘉宾，因为第一期节目其实是我和老范录的一期节目，然后我作为嘉宾去输出了一些。那今天我们邀请到的其实是一个特别好的朋友，也是电商的资深老炮袁秀。说是电商老炮，但其实袁秀也只有九八年。为什么邀请袁秀呢？首先除了个人关系特别好以外啊，从事销售行业特别多年，我自己认为还是个 top sales， 对吧？大言不惭的说。但是元秀确实是我在生活中见到的为数不多让我心服口服、销售能力确实超越我的人，并且我见他的第一次，他给我的感觉就是有特别强的信念感。那电商其实脱离不了销售，包括我们现在在各个赛道，不管是抖音还是视频公众号，还是哪怕是小红书，都有一个特别火的 KOC 分发。那这个也是李元秀最擅长的领域，今天就邀请到他来给我们听众做一期分享。元秀给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好
0: ，我是元秀。请袁秀简单做个自我介绍呗
1: 。今天主题是销售，我从销售视角来讲，其实我过去做的所有工作就全部是销售。对我第一份工作是在一家教育公司做销售卖课，然后第二个公司呢在一家这个叫群享的新消费 CEO 俱乐部，然后从四十九块钱的卖课逻辑开始，一百两百的课，那个几百块钱，九百九十九，然后一千九百九十九，然后可能最后到两三万，最后到。三万五万甚至三十万到五十万甚至两百万的客单价的这样一个呃做币的商业服务，然后后来再出来呢，就去了一家品牌公司，就从卖客卖服务变成了卖货，但那个时候呢可能就自己卖货嘛，对，然后后来现在又自己创业做了一家公司，帮很多人卖很多我很喜欢的货，所以本质上呢，就我过去所有的工作就在在在,在做销售，然后今天我们公司其实在做的事情是。呃，扎根在食品行业里面，帮助一些我们非常认可的、呃、食品品牌的创始人和他们的产品，然后通过我自己招招募一群我觉得非常好的销售，然后把这东西推到他们值得被看到的那些地方去啊，就目前在做些这样的事情。
0: 了解，那袁秀，其实我知道你的第一份工作是在圈外嘛，也做的其实也是销售的活能不能给大家介绍一下，你当时是因为什么契机进入到电商销售这个行业？在众多的岗位里面，为什么会选择去做 sales？
1: 销售这件事情，呃，除了那种像你原来卖汽车那种特别高端的销售哈，<笑>大部分做销售的人理论上我觉得应该都是没得选。当年我去圈外，其实也也是没得选。我是这个高中的时候就很想。进互联网行业，然后但是当时比较草率，反正就高中后面没怎么没怎么读书嘛，然后去读这个专科，然后在读这个专科的过程当中，你就发现你很难进互联网行业，然后这个时候互联网运营就是一个其实理论上来说门槛相对来说比较低能进去的东西，然后后来呢，我其实整个大学的前两年，每年的暑假寒假结束的最后一个月，我都花一个月时间写简历，然后投投简历投简历。然后你发现这个也不是说完全投不到面试啊，有一些也可以面试，但是它的核心问题是，呃，互联网公司都在北京、上海啊，然后那个深圳这样的地方，它它它不会在我那个老家江西会有一个什么样很牛逼的互联网公司，它不会的。所以那就要意味着说，你可以你需要为一个面试承担一个来回可能在一千块钱以上，当时我生活费约八百块钱这样的一个成本去面试，而且还不一定能进，所以我是没有办法接受的。然后到我大二结束的那个暑假，我其实基本上已经放弃去互联网公司了，确实是完全放弃的时候，顺手下载了 A P P 叫实习生，然后顺手那么一投<笑>就投了这一家。实习生涨钱，<笑>顺手就那么人家当时圈外的那个一个运营总监就打电话给我，然后约我约我电话面试，那是我第一次经历一个电话面试，然后我就抓住机会跟他聊了两个小时，最后把这事定了。然后就就去了全外，去的时候其实是个运营实习生，我也没想做销售，但是我去那边就干了一个上午，然后下午我的那个后来的销售老大 Wago 就把我拉到了我们公司刚刚成立的增长部门引流客。去成为了我们第一个销售，啊，这个其实也是没得挑，嗯，再加上当时因为一些有一于运气嘛，就是 Wago 觉得说他确实需要一个人，然后来不及招了，啪把我拉走了，就是、么事明事，然后就开始做销售这件事情
0: 。哎，那我有两个跟进的问题啊，就是第一个问题是你当时面试电话能聊两个小时，聊什么能聊两个小时？你对这个电话还有印象吗
1: ？肯定很深嘛。对，就是，因为它是一个你准备了两年，你你才有机会去面试的一个东西。是，然后又是个电话面试，电话面试意味什么呢？意味着你可以打草稿。然后我当时面前写了十页纸，<笑>各种我觉得可以拿出来吹一吹、讲一讲的东西全摆在那里，然后就等着对方来 cue 我，然后我就跟他说。以及过去，因为我我我我觉得我的学历确实是拿拿拿不上手嘛，那我我就希望说从我的个人经历上，可以刻意的去，呃，积累一些未来可以在面试的时候，因为可能可能从我大大一刚开始学校的时候，我就在等这样面试，然后积累一些东西，比如说当时我们做了一个我自己做了一个所谓叫江西省那个网易音乐江西省青少年音乐联赛，然后我们校区的这个比赛，但其实这个比赛从头到尾。就我一个人，哈哈哈。因为他的参赛歌手，我是做音乐社，我当时学校自己创办了一个社团，做音乐社团。嗯，参赛歌手是我社团的人，我直接让他们全民 K 歌唱歌，然后我就拿那个歌，我就我就把它做成 M P 3我就直接上传了，好就可以有歌手参赛了，相当于。嗯。然后呢，那个叫大家开始投票打榜嘛，我当时就拿这个东西，我就找到各个学院的书记，我就跟他们说，我说你看这个你们学院的这个这个同学在这里面比赛。然后需要需要一些这个学同学们的支持，能不能支持一下？那书记们要的就是这种比赛嘛，也、嗯、而且它是一个省级以上的比赛，所以所以书记们就说啊，那行，我就让我们各个学院的这种学生会主席来来支持你。所以大家大学时代可能感受过那种很恶心的那种，<笑>这种投票啊，我这个曾经也是缔造者之一的，积累过很多这样的事情，包括自己做社团，包括我们自己去呃参加一些音乐比赛拿一些奖。嗯类似的东西都是为那个
0: 时刻做准备，明白？其实就相当于是把所有大学里面学生，不管社团也好啊，还是工作的实习的经历也好，浓缩成了那十页纸，然后疯狂的输出了一波。对对对对对对对,對。<笑>对，然后以一
1: 个他他能接受的节奏和方式，<笑>
0: <笑>可以，这很销售。对。然后第二个问题是因为你刚才的结论，其实第一份工作没得选嘛？那你现在肯定是有的选的，包括、嗯。你经历了这么多份工作，其实都和销售相关嘛，包括你现在自己在创业，其实也已经，我觉得可以认为走上了一个爬坡期吧。那回头来看啊，假设你现在回到当时那个节点，有的选的情况下，假设你当时能有几个 offer 去选，你还会选择做销售吗？其实这个结论，我的理解是，为什么会问这个问题呢？就我我认识的元素这么久，我对他要打两个标签的话，我觉得第一是真诚，第二是热情。那这个热情的话，更多是对于销售工作的热情。所以回到，如果当初你有的选的话，你还会不会选择销售这条路？然后如果会选的话，理由是什么？如果不会选的话，理由是什么
1: ？我觉得肯定还是会的。嗯，对，这其实是一个后置的结论，就是今年今天，呃，这几年工作职场经历全部下来，然后你全部复盘过过往经历之后，得出这样的结论。然后可能会有一些我觉得还比较有有意思的关于销售观念，那个跟大家分享一下。我觉得第一个点是，从这个努力和获得结果的回报比这个事情上，销售 maybe 对于我这样农村出身且没有学历的同学来说，啊，他应该是最能改变人生命运的事情。或者说执行，或者说都一样的。为什么呢？因为销售这个岗，那无论在什么级别，都是只看结果不看出身的。无论你原来是做什么的都不重要，今天只要你能给这家公司带来结果赚到钱，你自然能分到你自己那部分钱。这第一件事，那第二来、这个再说销售这个事情呢，其实最大点来说，它反向构建你很多能力。你要像我很真诚嘛，对吧、嗯？那我自己销售的核心价值观就是我今天真实的为你带来价值。那今天有一件事情就它两个点，第一个事情是我有这个意愿，对吧？第二是我得有这个能力。那你在很多做销售的时候，你是没有这个能力的。是、嗯。那今天如何让你成为一个 top sales， 是,是你在慢慢的希望帮别人提供价值过程中，你反向去构建这样的能力。以及有频繁大量的沟通嘛，嗯，那这个沟通你要让对方舒服，让对方听得懂说的话，所以情商和能力都是在这个过程中构建出来的。那第三个点在于说，从创业角度，因为我觉得大家可能最后都会有个自己视野，尤其是像那个 joy 的朋友们，就是我觉得从创业角度来说，销售为什么是最容易出 CEO 的，是因为他的工作每天其实就就两件事情，嗯，第一件事情他在洞察消费者的需求。他反复反复反复在洞察消费需求，我们销售销售最重要的能力叫挖掘需求。嗯，你得先判断他有一个真实的需求，你才能做别的事情。那第二件就是说，挖掘需求之后，他知道我要我要如何去提供一个解决方案，且完成这个交易的闭环，这是个销售一定要做到的事情。因为他最后他他只有跟单、拿单、闭单、关单，就最后 cut down、嗯、close 这个交易，他到最后才算完成这件事情。所以在这个过程中，他所有的这种能力会反复、反复、反复、不断地在构建出来。所以，一个好的销售，当他理解了今天我要怎么去在一个公司的机制里面去为一个人提供价值的时候，那他今天就可以借助公司的公司的力量去满足他的需求。但是如果这个人可以不借助这公司的力量，他可以借助社会的力量去满足他看到那个需求的时候，他就可以创业，成为一个非常好的职业。这是我我我对销售这件事情一个我觉得比较比较深的理解。嗯。
0: 对这个我完全同意啊，然后我觉得元秀刚才讲的那几点非常好，我也为大家再重复 Q 一下，因为我觉得这段话其实是可以记笔记的。第一呢，销售是一个英雄不问出处的行业，只看结果不看出身。第二呢，销售能够帮助一个职场新人快速的构建他的职情商和沟通能力啊，包括一些销售能力。第三就是销售需要洞察消费者的需求，并且第四，销售知道如何去完成一个交易。这也是销售这个部门能够经常出 CEO 的原因
1: 。如果大家做销售的话，有可能会去看一些销售相关的书籍，然后这个时候你会发现一个很好玩的事情、嗯：无论你是去看《中国铁军》科学友写的书、嗯，还是你看大家这个全球闻名的一些关于销售的书籍，比如说《销售就搞定情商》，比如说这个《全世界最伟大的推销员》，你会发现所有的好的销售书籍里面，他没有在教你销售的技巧和技能是什么，嗯，他反复在跟你说两件事情：第一件事情是。你要个人成长，你要变得更好，你要成为更好的自己。第二件事情是，你要有非常强的自我学习能力，不断的学习。就销售，其实就是没有人会带你的。
2: 嗯
1: ，你你销售这件事，当你真正认为我就是一个 OK 的销售的时候，我就是要认认这条命，然后去去拿到我的结果的时候，其实带来最大的收益是什么？是你从那天开始就选择了，一个完完全全的个人成长和自我学习拿到结果的路。这件事情就是就是一个最大的，我目前看到的最快的成长的捷径。这是笨功夫
0: ，但这真的是捷径明白，同意。其实我刚才听完袁秀讲的这些话之后，我第一反应是什么呢？我因为自己本职工作，包括现在也是在做一些品牌自播、抖音自播的咨询。然后在自播里面有一个很核心的点，包括 Q c 里面也一样，就是选品。对啊，然后选品这个事儿对于任何一个品牌的销售都是很重要的。但是我跟很多客户通过一些非常的方法论的维度去告诉你，哎，哪个市场。体量大，哪个市场增速快，哪个市场毛利高，但是他们很少会去跟消费者一线直接去沟通，去跟他打电话或者跟他们面对面的交流，说，诶，你的痛点是什么？你怎么去用这个产品？你这个产品用下来感觉怎么样？有哪些是我们能够提升的东西？这个点其实很多的品牌都没有做得特别的深入，但是我之前就看着圆秀啊、呃、一路跟消费者直接的沟通，然后包括可能我就在近距离的观察。这个事情是他做的特别好的，而且他也确实从这里面打磨出了很多滴滴的话术，包括产品主播销售的话术。比如说，之前我们公司有一款胚芽米，卖的时候有一些客诉，可能里面会长一些米象啊，其实是对人体无害的虫，但是这个事情就会给我们带来一些麻烦。那个时候我是看着袁秀一个一个去跟消费者去打电话去解决这个问题的。当时你在打这些电话的时候，你有没有一些？跟消费者一线沟通的体感
1: ，那件事其实倒没有给我带来太多的能嗯能能力上提升。啊。明白，那件事反而是我能力我本身能力的一个很好的试验场，然后让我看到了我非常想要的结果。嗯，当时那个事有几个几个几个点，第一个点是当时我做这个事儿的时候呢，我面对任何一刻我打电话，第一件事我我也不管是他是不是出问题了，是不是就是我们的问题，我先道歉，道完歉道完歉之后。五倍到十倍进行赔付，然后当时呢，因为我觉得公司走流程也比较麻，也比较麻烦，嗯，我就是个人直接转账，用我自己的钱就直接转给消费者了，因为我是我是一个加微信的嘛，嗯，然后呢，那这个事情就可以完美解决了嘛，是第一点，第二点是我把这个东西再截图，发给那个当时我合作的那个达人，达人就知道，哎，我在用心的对待他的消费者，那这两件事情就让我拿到关于业务上非常好的收益，第三件事情呢，是因为我在反复打电话，我就看到这样一群。呃，中老年人他们普遍年龄应该当时内部应该在五十以上，然后他们对产品的就这一类产品的需求其实是非常非常非常非常非常大的，嗯，但他们过去可能就是确实没有被人看到。其实中老年人的供中老年人的消费品这件事，这个赛道里面其实它是没有供给的，嗯，它需要的供给是很少的。我们当时呢，其实是个卖给孩子的东西，是，但误打误撞呢，就是是一些老年人买回去吃，然后那个希望自己要吃的更营养一些，类似这样的东西。那这件事情其实对我很真实思考，未未来后面我们。做所有的业务的时候，反复反复反复，第一件事都是跟消费者打电话，我去看，哎，他到底是谁？是不是我们想那个小孩子的爸爸妈妈？不是，是爷爷奶奶。爷爷奶奶真的是只卖小孩子吗？不是，他其实卖给自己吃的。你你现在电话不打过去，你都不知道他在干嘛。啊，我觉得这个这个可能是，呃，试验了我原来脑子里已经有的一些想法的东西
0: 。对。我刚才为什么会 c u 到这个案例呢？是因为元秀刚才讲到了，其实销售的一个很核心的能力是洞察消费者的需求，但是很多人的洞察消费者需求是通过数字和数据去看的，但是其实我们工作过程中，包括元秀之前给消费者打电话，这事让我印象特别深刻，而且当时元秀。打电话之后有一个特别有趣的事情是，有一个他打电话的消费者，因为和袁秀聊完之后觉得他特别真诚，那个奶奶自己烧了一个梅菜扣肉，快递给了袁秀，这个是让我们啊、呃，还有一个北极虾，对，当时我们整个团队都震惊了，我们当时想袁秀这个销售能力也太牛逼了，对，那这个其实是我们当时衍生的一点啊，就是从洞察消费者需求这个点去衍生的。那回到正题，就刚才我们说到袁秀的第一份工作是在圈外，那不管。是有的选，没的选。选择了销售，你觉得圈外这份工作给你带来的最核心的价值是什么，或者最核心的销售上的认知是什么
1: ？呃，我一直把圈外当作我人生的一个新的起点来看。我觉得它确实完成了我一个非常重要的人生启蒙
0: 。哎，补充一下，圈外是指圈外同学，是是是，圈
1: 外同学这家公司。对。那当当时给我带来的启蒙，其实核心来自于两个件两件事情。嗯。第一个事情是，是我们创始人本身，嗯，呃、因为他。当代公司其实是讲这个职场软能力嘛，那职场软能力其实最重要的事情是，呃，你要定定一个职场目标，以及你要成为一个有自驱力的人。然、okay. 后这个事情我在圈外学习到的，所以所以圈外于我而言，我觉得是让我启蒙的地方。关于销售这件事情，圈外给我带来的点是很简单，它是我第一个 show case， 嗯，它是我第一个 show case， 也是我让我迈过了销售的难关的那个东西。当时我在圈外做销售是怎么回事呢？其实最开始我也不懂怎么销售，第一次工作嘛，你上来就卖个两三千的课。卖的来不进的鬼了嘛，就是确实不太懂。然后呢，这个刚开始其实也还没开始做销售，刚开始就是每天工作其实特别的无聊，通过学员微信，然后打个标签，发一段话术，结束了。嗯，就是当时你还是实习生，所以你只能做这样的工作。然后是这个工作，可能我的 leader 们觉得我做的挺好，或者说比较靠谱。当你把一件基础的事情做的做的挺好、很不错的时候，能让他信任的时候，他就希望让你去尝试做一些更难的事情。所以当时一开始让我去做销售的事情，咖喱卖课。然后最开始这个就就遇到了一个最大的问题，就是我们全团队没有人做过销售。嗯。就我的 leader 是做运营的，我的 leader 的 leader 是当时做增长运营的，就非常牛逼的运营和增长运营，但是确实没有人做过销售。然后我自己也没有做过销售。然后我们当时跟我同一批过来招了实习生嘛，加起来大概有啊五六个人，五六个人都是名，那的这些互联网公司。嗯。怎么会有人做过销售呢？然后这个，然后大家就卡在那里了，就没有人可以卖出去这个课。然后当时这个转化率特别特别低，然后当时我是经历个什么事儿，就是我的老大，嗯，他来他来告诉我，有一天，你看大概我工作了半个月左右，他跟我说，如果这个事情这个业务再跑不起来，他可能会被降职降薪。然后我我当时但当时他在我心里是一个我非常仰慕的人，因为他当时在那个公司是实习生转正，然后直接升主管，然后开始带团队带我们这样的状态，我觉得他好厉害。然后基于他好厉害，基于他教我一些东西。他要因为我，我当时我不会觉得是因为我们团队抢，就因为我个人没有做好这个业务，然后他还被降职降薪，我就很难受，你知道，我就我就整个人就就就就就有点当时比如说英语板他就很懵逼，嗯，我还记得当时走在那个就上班的那个地铁的那个路上，那个站台上面，整个人都是恍惚的，就摇摇摆摆,摆的，但是这但是这个解决问题啊，对吧？你不能恍惚就完事儿了。然后当时我就我就我就确实有问题，嗯，我就因为我去找我们 CEO 去去聊去了。当时这公司有一个非常好的机制，就是它有一个 CEO 一对一的这样一个通道，就通道，就是我们叫约饭局，就 CEO 午饭、啊、然后就约了，我们再聊。然后聊完之后，他给我一个结论，让我打通了这件事情。为什么今天我要去卖这个教育的课？嗯，啊，因为因为对我来说，你要我去极致的理解我们到底卖的课到底是就是提供什么内容，然后能帮助大家什么，我是不信的。对他不可能信，因为他我没有上过啊，我怎么信？以以及我没有因为他受益过，我怎么信？我没法信。嗯啊，但那天我们 CEO 给我讲了一个、嗯、，CEO 给我讲了一个观点是什么？今天你要让一个人愿意学习，你让一个人愿意买课，最重要的事情是什么？嗯，就只有一件事情，就是你让他真的想学习。一个想学习、爱学习的人，他站在你面前，天然就会把这个坑买走。所以今天你要做这件事，就你的工作其实只要做一件事情，就是你让这个人理解人为什么要学习。当你能把这个 case 给他讲讲清楚的时候，他就一定会买课。但是对我来说，我当时的观点是什么？是我认为，因为我对我来说，我我自己是在确实在这家公司，嗯，意识到学习这件事重要性的。其实我我我后面大家认识那么久了，你也知道我后面，嗯、对我可能每年光写复盘要写一百多万字，我看过的书其实就越看书啊，以及跟人交流这种学习密度其实挺高的，对，其实都源源于那一次开始，对。然后所以我在那里是 get 到学习这件事重要性的。以及他对一个人的意义到底是什么？然后当时我就做一件事情，我就把这套价值观、这个价值排序，通过我的沟通，告诉我的、告诉我、告诉我的接触的每一个人，嗯，告诉我接触每一个人。所以当他认可这件事情的时候，他就认为，或者我确实，我打发自内心的我也认为，对我确实帮助到他了。对，当当然他买不买课我不 care， 对。但事实上，当你真的帮助到一个人的时候，你就在他的信用银行里存了钱，嗯，他就然后你刚好又有一个有一个这样完成 KPI 业绩这样的东西。且这个课看起来还不错，起码六成以上，他就会愿意买、嗯。所以当时我把这件事情跑通了，当时把这件跑通了之后，我就成为这个 top sales， 就是大家都卖不出去，让只有我卖得出去。然后，然后就变成了所有人这个帮我帮我群发信息，然后有人回消息，回消息之后把手机放到我手上。最最最夸张的时候，我前面摆了二台手机，等着等我去回消息。我最最最夸张，一天能卖二十几万。就卖课，但他有一些历史因素啊，比如说当时只有我能卖，嗯、所以所有的好的线索、例子、case 都到我这里来嘛。对。然后当时我我那我把这些做完之后，在那里之后，在那里去拿了很好的，然后进一步就拿到了老板非常非常好的信任，这个事给我太强正反馈了。所以，我到那一刻开始，我就发现两件事情：第一件事，我觉得做销售这件事情，我还是有点天赋的；嗯、第二件事情就是你在职场里面拿到一个结果之后，尤其是跟钱相关的结果。老板会给你无条件的信任，而且是非常拉满的信任。也是因此，我作为一个，呃，专科毕业的学生，在我第二次回到那家公司的时候，他愿意答应我的选择，答应我的诉求，对，让我进入那个我们公司的个人产品经理部门。但其实那个招研部门就是大家平均学历都非常非常高，反正对我当时那个学历自闭状态来说，我是。超级仰望的状态，对、嗯、对对，哦，素素就是当时我们认那那时候认识
0: 的，啊，他当时就是、乌素是吗
1: ？对对对，他当时就是我们那个公司的 L E R 课程的项目
0: 经理。我的小报童就是和乌素一起合作的，质量有保证。<笑>对对
1: 对对，就是我觉得这是那家公司带给我最重要的东
0: 西。明白。哎，在这里我说一下，我们的节目是有听友群的，在社群里我们会分享第一线的电商信息，群友之间也会有品牌和业务方的合作。如果想加入我们的社群，欢迎添加我的微信：九以二零幺幺幺。备注昵称和职业，更快通过。期待与你一起交流。其实我总结一下刚才你说的那个案例里面，我有一个印象特别深的点，就是，呃，你和 CEO 吃完饭之后，你就意识到了一件事情。其实我们不应该跟消费者说我的产品有多好，我的课有多好，而应该跟他说你为什么要去学习。就是不应该说介绍自己产品的卖点，而是应该专注于激发用户这种向上的需求。啊，其实让我想到的是一个案例，我们大学的时候学市场营销，具体是谁说的我已经忘了。他那个例子我印象很深刻，他就说美国买一个工具叫钉枪，就是往墙上打钉子的那把枪。用户买的其实不不是这把枪，你做广告不应该说这把枪它怎么好用啊，怎么好使，它有什么功能，而应该专注于告诉用户你为什么要往墙上打那两个钉子。他要的是那两个洞，你应该告诉他那为什么要有两个洞，因为你要挂一幅画，你要挂一个什么壁挂电视之类的。对，我觉得这个事情。是当时我听完袁秀的案例之后，第一个反应就是你应该作为销售，专注于激发用户的需求，而不在于 focus 在自己产品的卖点上
1: 。也也，所以我我可以总结一下这个事儿，我觉得就一句话总结，就销售就是传递价值、啊，销售就是传。那传递价值这件事意味什么？传、嗯、递价值意味着你就是在帮助对方。是。传递价值就是在帮助对方，为什么呢？因为你说满足一个，就是我们说一个闭环，就是满足帮助消费者的闭环是什么？他有三个东西，第一个事情是消费者的需求，对,对吧？就你刚,刚说那个洞。对。第二是今天你你你把这东西卖给他。对。他有这个东西，他才可以解决那个洞嘛。那第三个东西是做这个冰枪的这个人，对，做做出来这个产品这件事本身。那如果没有中间这个传递，物，他是没有办法去买这个东西的，以及切实的站在你面前说，我要把这把冰枪卖给你，帮你把这个洞打打穿，补上那个人。是。这个人就是销售。是。所以销售是这一线站站在消费者面前去帮大家的人。这这是我对销售最最最,最最最最核心的理解，也也因此这件事情让我觉得正反馈非常强。因为我我在受到大公司当中，我我我是一个不断被人帮助然后去成长的这样一个人。你像我刚刚反复在谈到我们第一家公司的话，我聊的是我的 CEO 嘛。其实我工作的每一个 CEO 对我的帮助都很大，就、嗯、是我我我我是一个被人家帮助起来的人，所以我自己性格上我也非常愿意帮助别人。帮助别人这件事儿可以给给我带来非常非常强的正反馈。是我身边的朋友其实大家都知道这个事情，嗯，所以这是为什。这是为什么我这种性格来做销售这件事情，我就天然的天然的契合，明白？就是它又能让我很爽，它又能让我这个确实拿到一些非常好的结果
0: 啊。对，销售就是传递价值啊，这句话确实可以记下来。然后，呃，接下来其实我想问一下关于群享，因为其实我第一次见到元秀。是我们入职第一天，那天大家喝了很多酒啊，对。对对对但在这之前，其实，在见到袁秀之前，我已经对他有了很深刻的印象。为什么呢？因为在袁秀入职之前，我们当时的啊、呃、CEO 往我们的那个管理了一篇文章，那篇文章是刘思义群想的创始人写了一篇公众号的文章来送别袁秀的。那篇文章其实也写得非常的情真意切了，就是说袁秀帮群想度过了。啊，一个什么样的阶段，然后提供了哪些价值，包括给他的一些祝福和期望吧。其实当那篇文章是我认识袁秀的起点，虽然我们当时没见过面，但我对他的印象其实已经啊、呃、非常深刻了。因为能让刘思义单独写一篇文章转发到朋友圈，这么多人传播的人其实也不多，对吧？群享里面我估计也就一个都数,数的过来吧。所以群享这段旅程，当时你是怎么从圈外进入群享？然后在这个过程中，你当时是做了哪些业务？那这个
1: 是去群享是。比较有意思，嗯，就是当时我去联想是怎么回事呢？是我去联想之前，其实我回春爱了，就刚刚说，就是做客人产品经理去了。是，然后当时我回去的时候呢，其实是，嗯，在2019年的上半年，或者说2 0 1一一八年的年底的时候，大家发现一件事情，就是这个行业互联网公司大家都很焦虑，流量没有了，流量寒冬，对吧、嗯？然后所以大家觉得19年年初的时候，大家觉得说，呃，行业里面一定可以做出来一个场域，这个场域可以让大家这种流量焦虑人。大家一起出来交流，然后看看大家做怎么样，然后说获些东西。所以当时群圈外想做这件事情，然后圈外想希望有一个比较好的项目经理来做这件事情，然后我就我刚好回去了嘛，他就让我来做这个项目负责人。所以当时我实习生身份来做这个项目负责人，然后跑了大概两到三个月之后，就脑子里各种构思嘛，就想这个业务的可行性。哎，突然有一天发现朋友圈出现了一篇文章，叫“全向开张了”，<笑>然后我点进去那篇文章，我靠，怎么跟我想做的事情一模一样啊？就是那个事儿一定会有人做的，但大家可能选择的切入点、他的那个业务形态啊、呃，以及大家能用的资源背景是完全不一样的。所以包括我们公司，当时我觉得是，圈外，我觉得是当时能做的，但是确实我们不是那样性格的人。就对我来说，我当时也不是一个很会做社群的人。嗯。所以思 E 做这件事，那就是他的天命。嗯。但是对我来说，我看那篇文章的时候，我就觉得，第一，我们这个项目恰当了，就不用、嗯、不用做了。嗯。第二。挺想去的<笑>，<笑>对，然后但是后来，但是那个时候呢，就是嗯，对对，圈外还是非常有感情嘛。然后把这儿跟跟 C O 员跟,跟 C O 说，让我去负责我们的那个 L 三项目，就是我们的一个商业思维项目。然后那个项目其实是呃六个月一轮，然后跟六个不同方向的 n B A 的教授去去交流，然后把他们的内容呃咀嚼一下，然后通过一些助教动作，然后就带给我们学员。那这件事儿本质上是个项目经理活。那另外一方面、嗯，它又是一个偏助教的活，是。所以在那过程当中，那六个月，我就觉得，哎，我是不是好像可以重新读一遍大学一样的感觉？对。所以我就留下了。然后那六个月，我就刚好留，刚好就是留了六个月，把所有的课上完了一遍。嗯、然后我觉得，以及这过程当中，我发现，就是培训这件事情，或做客人这件事情，它它不是我的核心能力项，甚至包括做产品经理，也不是我的核心能力项，我的禀赋不在一次。嗯。我当年选择做客人产品经理，是因为。我觉得我挺有消消天赋的、嗯，就是我从第一次这份工作我就感知到了是，感知到了是希望我可以去销售很多人，所以我就要带团队去销售很多人，所以我希望我有培训能力，嗯、所以我才去做个人产品经理的，但那是对我来说是、这个补短板的事情，嗯，那我那人不能一直补短板，很难受的呵呵，所以当时我觉得要去个发挥我长处的地方，我就想到了群享，嗯，然后群享当时于我而言就是一个，你看那个事儿也是一个我我我原来。想过的事情，对，然后也是我很想做的事儿，对。然后我的性格呢，其实又挺适合做社区运营的，是，喜欢喜欢跟人打交道嘛。然后那个我就这个，我是认为一个比较好的销售，群享 MAB 当时也需要一个好的销售，所以我觉得无论从能力、性格、特质，还是过往的背景上以及想做的事情上，群享都非常非常适合我，嗯。以及最重要的事情是，群享可以让我接触到很多很多很多的自由，嗯。他让我可以，他其实是可以让我开天眼的，是。但确实后来的经历告诉我，确实让我开天眼了。然后我就去找司仪聊这个事情，然后我们进行了一轮线,线上的这样一个电话面试，嗯，啊，然后我就我就去群享，他给了我作业，对对对，我把作业交给他之后，然后我就去群享去北京了，啊，当时是这么这么一个故事，然后在群享去的时候也特别搞笑，就最开始我面个 offer 叫视频运营，嗯，然后呢，你会发现在一个有 IP 的公司不存在视频运营这个，是为什么？因为在那个视频里面除了刘司仪说话，钱司仪说话，钱司仪说话。<笑>甚至于我们用刘思义的头像的微信去说话，大家也不理，因为风格不一样。对,对风格完全不一样，你说说的观点不成立，对不是他。然后我就从一个社群运营经理，啪就变成了群享的第一个会员运营。嗯，群享过去的会员是分布在群享的几个创始人和刘创始人手上的，是在不同的手机上面。然后只是在拉群的时候，因为当时群享最大的交付在线下的活动，对，就线上的这种纯交付夜话会，嗯，是那个时刻才刚刚开始，没有多少期，嗯。然后呢，我就成为了群享第一个会员馆。那个工作其实当时也很无聊，是，是就是群发、嗯、大家有活动大家报名，然后那个那个、那个、那个，然后然后拉大家进群，就这么个事儿。是。但这个事儿呢，最开始，而且最开始最搞笑的是什么？就他他那个夜话会当时是收费的，啊，当时、嗯、当时是这个四四十九块九。所以，我当时就要面临一个问题，是我怎么样跟这个已经付过了999的这几千个会员再付一遍，
0: 是吧？再付很多遍，<笑>每个礼拜都要卖一次我的那
1: 个课，<笑>我的那个49块9的课，而且而且还保证那个那个那个就是大家买的那个占比很高，以及不会让大家很难受。是，所以那个时候其实开始批量的去卖这种49块钱的东西，然后后来就想，其实一直在做零到一的项目，一直在卖卖卖,卖东西。呃，卖群享在本质上是因为群享会员都在我手上嘛，嗯，所以你卖东西你也是卖个会员，所以就一直让你卖东西了，嗯，我们就开始卖群享49块9的那个要会，后来变变免费了，然后卖群享399、699、999的那种线上的课，嗯，然后卖群享这种卖会员嘛，就我当时通过 CPS 卖会员，就是对，让会员转介绍朋友过来从我这卖会员是，然后后来群享出了四董会卖四董会，群享大会展会当时也是我提出的。呃，那我们最开始卖比较便宜，可能就是几千块钱。嗯，然后再后来，我就从寻享的会员业务负责人变成了寻享的有商业化，其实我们当内部叫企业合作负责人这样的一个态度，其实负责寻享商业化，就是就像所有五万块钱以上客单价的东西都在我这里。对。那那个时候呢，我觉得是正式开启了我完全意义上的销售生涯的那这样这样一个节点。为什么？因为那个时候你开始去系统的知道你的工作就是销售。因为过去我不会认为是销售，过去我不认为我核心公司是会员营。是。虽然我也卖东西。是。但从我作为一个企业合作负责人那天开始，嗯，我就是个纯粹意的销售。明白。以及那个时候你要面对客单价又完全不一样。当时我的客户是谁？是百度电商负责人，是快手的那个副总裁，是小红书的电商电商业务负责人，是都是这样级别的人。嗯。那今天我要去 s C 让他买我一个15万到最高200万的这样个年包的单子。对我对我当时的我来说，当时毕业才一两年啊，是很有压力的事情是。是。那怎么样可以让你没有压力？特别简单。今天我真的在帮你。对。但我今天在帮你的时候，今天我对这个事情完全没有压力。我记得当时我从，那个，知乎北京知乎的办公室，嗯，出来的时候，嗯、就突我跟艾伦一起去谈一个单子嘛，然后就分享了一个创始人艾伦， l 然后 a l l 我跟我说一句话，他说：“秀哥，我发现一个问题。”你怎么老想教别人做人？啊？<笑>然后，然后我当时下意识就回他，我没有啊，我就想帮他啊。对。然后我第二句是，如果今天你不是一个更高姿态的状态，再去向你的那个那个客户兜售价值，你怎么关单呢？是。就是决定付不付钱的人是他，而不是你。是但实实质上，你如果要成为一个真正意义上的 top sales， 那关单掌控权理论上一一定在你手上。是。那凭什么在你手上？就是你决定你要不要帮他，所以群享那个业务，我可以其实我自己可以总结一下，就是为什么当时我可以做销售做得非常舒服，嗯，特别简单，因为在圈外的时候，是我是在帮助你，但我只是给你 say 一个观点，对，然后这个观点帮助你，但在群享不一样，我拥有群享最多的资源，我是真的想帮你的话，我是真的可以帮到你，是我可以动用群享的一切资源来帮一个某一个会员，今天我愿意，今天你是品牌方，我愿意，我就可以一天给你拉一天之内给你拉三百个流量组创始人，给你一对一对接，且。因为我个人的信用在里面做背书，以及我过去那一两年积累很深的这种信任嘛，所以他们是很认我的。那这个背书就有用，就真的可以帮你们达成这种交易。当我拥有这种资源，以及基于这资源之上的这种势能和认知的时候，嗯，我我做销售的谈判策略就完全不一样。我根本就不 care 你买这个东西，这个东西是不是能给你那个交付价值不重要，是重要的是什么？重要的是我真正的看到你的需求，然后我告诉你，嗯、只要我选秀愿意帮你，嗯，群享愿,、嗯、愿意帮你，你这个需求就可以被解决。是至于以什么样的形式被解决，这个事情大对大对大家来说都都不是很重要，对吧？你的 KPI 被完成就可以了嘛是。是，所以这是我们这是我们当时在做的一个事情。然后后来我有突然有一天，这个我自己称之为顿悟了一下，就是领悟了一个、嗯、
0: 开悟，对
1: 对，开悟了一下，领悟了一个点。你那时候已经做销售做两年三年多了对，嗯，就是我发现说，其实当你把你自己归纳为归纳到一个体系里面去的时候，你才开始真正意义上开始了属于你自己的真正的成长。什么意思呢？比如说，当时做销售这个事情，我开始掌握这些，就发自内心自己去定义和掌握这些能力的时候，当时那个契机是什么？是我突然有一天，我觉得，哎，销售到底是啥？销售到底可以分为几类？分为几类？然后有些答案，啊、嗯，然后当时我自己答案就是说，销售是啥？销售就是你今天通过一段话或者一信息，就一段信息，然后给某一个人一个价值，然后让然后让这个人因为这个价值。得到你就就拿你拿到他的信任，然后基于这个信任，他为你愿意做一个动作、嗯。那这个动作呢，你就给他明确指令，就是用中国人古话来说，就是有钱捧个钱场，没钱捧个人场、嗯。是，所以当时在群场做这件事情，大量的这种帮助会员的事情，得来两个东西：第一，他们会无条件的买买买我在卖的东西；第二。他们愿，他们有有些会员其实是没是没有那么豪横的嘛，他们就会愿意帮发发朋友圈。对啊，我我每次定向，我会找了好几百个 CEO 愿意帮我发朋友圈，以及当时我们做 C 做的 CPS， 就是每天固定的有大概二三十个 CEO 帮我发朋友圈。这件事背后是我真的在为他们创造价值，
2: 是啊，这是
1: 核心。然后这是我对销售的定义。那对销售的这样分拆，当时我分两个方向，就是 To B 和 To C。那当时我在做 To B 嘛，对 To B 的销售，在我看来，你要修炼的是什么东西？是今天你要如何。极致极致的你的,的内心是这个人站在你面前，你怎么把他的心跟你的心贴到极致的紧？这是一个人要用一生修炼的东西。对，但如果 to C 呢，你会发现完全不一样。因为当时我们隔壁的那个业务组，偏向 C 业务，跟我们不太一样。对，他是要带很多个销售同学去做做的业绩，是。他不太需要就跟消费者一对一一对一，的对对。对那他其实是要带领一群人，本质上他最重要的东西是带领。是带领一群人去拿到那个销售结果。这件事是我不擅长的。嗯。那他需要就是，比如说你管一百个人、一千个人，对，他需要这样的。那我这样的 to B 的这种能力，他放那个场景下，他他他不适合。是，啊，本来是两两种能两种能力体系。对，以及那最后就是说，我来看一个六十分、八十分、一百分的销售，今天你怎么去给他做定义和划分？对，那我认为六，那我认为六十，就有一件事情，你完成了公司的业绩目标。嗯，因为今天这个它是个商业事界。是，今天如果你连公司的商业目标都完不成。这公司都是这样的销售，这个这公司就倒了，<笑>就不是说你这个人好不好，我说这公司就挂了，大家都得挂，对吗？他这个事情没没有逻辑在。对。那八十分的销售是八分销售，是在在今天你完成公司目标的基础之上，你又确确实的给消费者创造了价值。是。那这个时候他的完成那个目标的难度会更低，他完成那个业绩会更高。对。那我觉得一百分的销售是什么？是你在这两个之间取一个均衡值，就其实是今天，我我我就。大概率很多时候是会有冲撞的，就是在你要完成业绩之间，跟你是不是在为消费就给给那个用户提供价值这件事情，有时候是会有冲撞。的。是。那今天你怎么样在中间取一个最绝佳的这样均衡值？那我觉得是考一个销售八十分到一百分之间的那个那个天体。这是我觉得群享给我带来的，就最底层的东西。其实我、嗯、也是我自己的这样一个关于销售的知识体系，这件事情支撑了我后面做所有的事情，以及我后面创业的东西。
0: 明白，哎，其实我最近有一个特别有意思的体感，也不是最近吧，可能就是今年，因为其实“私董会”这三个字儿在现在其实挺烂大街的啊，感觉是个 IP 都在做私董会，然后呢，褒贬不一吧，可能贬多一点啊，但群享其实是做私董会最早的那一批的社群之一，然后包括嗯，在初期的阶段，群享的整个会员啊，包私董会可能说口碑没有那么的好，但是在今年会发现。身边的人全都突然夸起了群享，可能也是因为没有对比就没有伤害啊，就突然多了一群不怎么样的同行，对吧？你<笑>原来可能就是八十分，<笑>然后他们多谢同行衬托，<笑>对他们把你衬托到了一百二十分对，对，所以今年其实我身边的人，就今年我身边的人，包括企业的 CEO 嘛，包括我的一些。啊，咨询客户们对于群享的口碑都还不错，挺正面的。包括我自己对于群享，我觉得业务层面上来说，也是目前我看下来所有的知识付费社群里面交付最好的第一梯队吧。啊，我是自己这么评价的。所以我也想问一个问题，就当时你作为刚开始销售司董会这个业务的时候，你觉得司董会这个体系当时群享交付的价值是什么？或者说你能为用户解决具体的什么问题
1: ？是这样的，就是群享的那个圈子，就是能资源赋能。嗯，早期的，就其实任何一个圈子，在最早期的时候，它交付一定都是够的。嗯，因为那个虚了吧唧的圈子，在最早期的时候，它是实实在在的。对，因为就那五十个人，就那一百个人。对，今天如果交付不了这个价值，没法让你赚到钱，它东西没法启动。对，啊，这是第一件事。第二就是群享早期、这个，这个这个私董会怎么来的？坦率说，嗯，不是群享要做私董会，所有的私董会，嗯，是客户追着我付钱、啊。OK， 是客户追着我付钱。我们在。在二零一九年年底到二零二零年年初，还没有做自动会之前，对，就我们的会员服务做到什么程度？你这么跟你讲，当时我负责大概一千八万会员，我每个月收红包要收两会收两万块钱。<笑>然后当时群像内部有有规有两个规矩，第一规矩是你收红包不能超过两百块，嗯，第二个是那个那个你收所有的钱我们要全部发出去，是，发红包发出去，是，那就会带来两个东西，第一，你看我的上限是两百块。但我一个月我能收到一百个，嗯，意味着什么？意味着我们真实的消费者有非常强劲的这种帮助，是。而且这种帮助大到他觉得他不好意思，嗯，他觉得他付了原来的 999， 他觉得不好意思，是，懂我意思吧？第二件事情就是今天你付了 999， 买了会员，对不对？对。我手上也有两块钱发红包的资金啊，<笑>对。我今天跟你聊得开心，啪，一个 288，888 百八转给你，你什么感觉？嗯，你还会觉得我是客服吗？不会，你只会跟我好兄弟交，好兄弟，对吧<笑>兄弟？因为有时候确实我可能就发了，钱比你买的会员还要多，买的会员还要多。基于此，我们早期的口碑是非常好的，实际上早期的口碑真是爆炸的好。以及、嗯、你看群享最早最早最早的时候招了招了，其实第一期招募有大概 1,800 个人，是。群享其实砍了一半，他只要了9 0百人。啊，今天你看过哪个做做社群的是这么干的吗？嗯、就是他会强设门槛，群享早期真的是强设门槛。所以寻享早期的四五会是消费者追着我付钱，嗯，刚他跟我说不是三万，他说你要十万我都对，就很多这种 CEO 们追，这种 CEO 们追入。那有的四五会就是他是个圈层，所以它要需要需要很强的势能，对，你这个圈层才能给大家的价值。所以当人不够的时候，我们是很虚的、嗯，我们是不太干的，嗯。所以寻享四五会在起盘的时候，最开始就是靠这样一群人啪起来了，然后大概做了两百多个四五会员，嗯、然后当时收费是两点九八万。那那一波你就发现有点尴尬，就是200到400之前，其实400之后才有势能。嗯， 2 0 0到400之前没有势能所以我当时的工作就是，呃，就我专门成立了项目组，然后项目组就是在群会员里面卖自龙会。嗯，啊，所以你理论上很多早期群享自动会员确实有卖的，是因为早期第一批服务圈会员是我嘛？对。然后很多人就是我原来会员，然后第二就原来我就一 v 一的带大家去卖。对，卖自龙会。那那个时候我们提供的交付价值是什么？因为那个时候你会发现，这个时候出现一些。他不是那么无条件爱你的人，对吧、嗯对？你要给他一些商业化的利益上的这种结论，就是他今天为什么要买这个私董会？对。那于我们而言，当时那个那个是，其实我们当时是有一套履约清单的。我们当时是给每一个私董会员做了一整套的交付清单 list。嗯。其实是有很多资源置换的。是。只是后来随着我们群享的这种私董会的规模越来越大，我们认为他真的具备了圈子的势能，我们把那些权益慢慢取消了。慢慢取消掉了，所以在早期我们是按条 list 一个一个来给你折算卖给你的逻辑。比如说我全奖广告，可能那里有大概五万块钱的广告，嗯，我免费送给你
0: ，明白
1: ？打包送给你，然后其实这些东西就值五万，然后我们要攒出来一个私董货，一个私董货
0: 、啊。逻辑，然后后来慢慢取消掉
1: 了。嗯、那全奖的私董会，我觉得在过去的可能有大概一年的时间内，就是可能最近之前一年。我觉得那段时间确实像你说的，好像口碑就是稍微要往下掉哈。嗯。但我自己个人看，群享生活这个生意是什么样子？我觉得就一件事，就是刘思义的注意力是不是放在这里？是。只要他今天注意力放在这里，群享生活一定会是全中国最有交付价值的社群。这件事本质是，我没有见过比思义更会做社群的人，是没有见过。群享早期的会员为什么那么有价值？很简单，因为刘思义自己在关注那六个社群，是他在这方面是真是有天赋的。是，这是第一件事。就但过去那一年，可能确实他经历了分散。当时抖音 IP 嘛，第二个事情就是说，实际今天其实在收缩业务，很多东西砍掉了，只做会员，只做私董会。嗯。然后对私董会有更多的这样一个呃服务履约。但我我我讲一个大家可能不会关注的东西，比如说今年可能系统在做一些去新加坡、嗯，去日本这些游学，对吧、嗯？其他对应的是什么？对应是大量的成本。嗯。让他对大量成本砸进来的时候，你就涉及到一个东西，就是，就消费品里面逻辑嘛，是,就是你要留多少净利润，对对吧？就是你拿多少费笔来作为你的成本来服务这群人，为什么很多你刚刚讲的这个四域会就是确实是割韭菜，同行渗透哈，嗯，因为他真的除了拉了群之外，他没有任何需要费笔的东西，他所有的钱花在哪里？他所有的钱他给 c B s 了，是，他招团队没
0: 了，是。所有的钱都是营销费用、
1: 嗯。对对对，他他他没有真实的服务成本放那里。对。那群享今天是硬砸钱。对，就是我我愿意把我赚到的钱里面很大的一部分拿出来，对我就是拿来服务大家。是。那这个生意模型当然成立
0: 。对，嗯，对，其实我刚刚说到，就可能去年大家对群享还有自动会啊，包括会员没什么体感，但今年口碑发生了两级反转，对吧？就突然变成了一个特别重交付的、有价值的社群，因为同行衬托嘛。然后从这个。结论里面，我突然想到了一件事情，就元修当时给我分享的观点，就是他做 KOC 分发，做食品的分发。如果食品一个产品它的毛利率超过了百分之五十，那这个品大概率他是不会做的，因为它的成本就天然支撑不起一个好的产品。那刚才讲的私董会，包括会员的支付的逻辑也是一样的，就当你这个成本全部是营销费用的时候，没有给用户好的交付，花钱给用户做一些价值感的交付，其实这个东西的口碑也不会好到哪儿去。对
1: ，很多人的私董会就是一个朋友圈嘛。坦率来说，群享应该是行业里面唯一一个就是成立一个专门的业务团队，是，然后来来做这件事交付的这样一个团队，且是一个合伙人来来,来全职做这件事情。很多人就是个朋友圈啊，他自己搞，他连、那个他连个助理都不一定有啊、嗯。对，当然有些可能就刚好有助理啊。就是,就是这,样这他
0: 们那种就可能类似于给明星或者主播打赏的逻辑的，就真的是打赏完就就没有水花的那种感觉。对对对对对，对所以他
1: 们无法成为一个。长期商业模式嘛，你今天能收一年的钱，对，跟你能收一百年的钱，这
0: 件事儿的意义是完全不一样的。确实，对。然后我之前听你卖私董会的这个逻辑，作为一个私董会的销售，前期我觉得很多的还是会员业务累积下来的一个用户基础和口碑。一波式的，对。就像你刚才说的，很多时候在那个些期间是用户追着你们想给钱，我觉得做销售的最高境界也就不过如此了。那在这些。呃，会员的服务过程中，你有没有一些印象比较深的案例？比如他们为什么愿意能够一个月给你打两万块钱的红包？你到底是帮了他们什么？有没有具体的案例，交付了什么价值？他们对你印象最深，或者你印象最深，和他们建立链接，帮助他们的案例，能不能举一个？我可以先给你讲
1: 我做这些底层逻辑，然后给你分享案例啊。好，就是呃，因为因为我我也不是什么理论模型派，对对对，但是,但是我做些事情，我确实希望有些理论支撑。然后当时做这个事呢，我就我自己百度找到了一个理论，我觉得非常好，是什么呢？就是自己也算法那套 A D l o a 的逻辑。嗯，啊， A D l o a 的逻辑，就是、今天今天还是一个费比逻辑。今天你在比如说你给你投喂用户，他他的 A D l o a 是广告加载率嘛？对。今天你给广给用户一百条内容，这一百条内容里面，他能承受的广告的极限是多少条？嗯，是十五条。另外八十五条，那为什么能收十条、啊？是因为你给了他八十五条优质内容，对，他想看的东西，对。所以对我们来说也是这样的，就我我每天我就是。我来算清楚，今天我给一个会员帮几次具体的忙？嗯，我可以让他帮我一次。OK，OK
3: 、okay.
1: okay,。然后我们算这个比例，你看是多少？我当时复盘过，最开始我以为会是，比如说三七，就是我帮他十，帮他七次，他帮我三次。后来发现不是，就是群享的会员们，因为都是 CEO， 太高端了，<笑>他们这个对于江湖义气这个事情太牛逼，就是大概率是很多人就关系好那帮人，他帮我比我帮他还多。嗯，他帮群享的人比群享帮他还要多。分享的人是这样子的，嗯，所以我们才会有源源不断的帮助别人的能力
3: 。对，这
1: 是底层逻辑啊。是。那基于这个逻辑，那我工作的逻辑是什么？我工作的逻辑，就是今天我在想，我如何去帮助他们？是我要找一个标准化动作，是，才能把这个事儿具体落下去嘛。是。那当时我找了标准化动作，我就拉群，然后我就定一套拉群的 SOP。然后我们为什么拉群？当时能创价值，因为当时是新消费的元年， 2 0 1 9年和2020年新消费最高潮的时候，当时品牌创始人刚刚开始创业。嗯。流量创始人刚刚开始创业，一边缺流量，一边缺缺品牌。你今天帮一个品牌拉三百个流量主，其实很简单，你只要拉三百个群就好了。是，但其实你帮了三百零一个人。今天你帮一个流量主拉三百个品牌，其实也只拉三百个群，但其实你帮了三百零一人。我每天就在干这个事一天拉三百个群，所以我那我我那个手上一共一千八百块钱，理论上都被我来回摩擦的去服务和帮助。这种服务和帮助不是说他今天主动来找我。来说，哎，元凶与猫干嘛干嘛一下。如果你今天作为一个服务者，要等人家主动来找你，发出恳求、嗯，你也基本废了。是，一定是你，你让他觉得你时刻把他过来欣赏，是，然后你来回用你的服务 SOP 来回的去服务他。对，他就会觉得我靠，这个月帮了我六次，有点不好意思了，嗯、帮我太多忙了。我给你讲两个，我觉得印象特别特别深的 case。第一件事呢是东阳光，嗯，东阳光是一个中，应该中国最大的东土下尔集团，嗯。然后他们当时的线上电商总经理其实现在也现他们现在的董事，董事总经理叫周孝华，嗯，周总呢就是在群享最开始就是也是比非常非常低调，其实非常强的都很低调，是。他们一年大概卖四百多亿，是。然后他有一有一天我在线下就群享线下大会的时候，因为很多时候面积很忙，然后各种事情，然后当时我要去处理一个事儿，突然我同事叫停我，他说：“秀哥，秀哥，有人找你。”然后我就停下，来，我就等一下，然后就就看是谁嘛。然后那个其实我没有见过周总，周总第一次见我，那、嗯、看到我就上来就握住双手，就是一个就是年年年龄非常年长，然后又在行业里面地位极高，一年做几百个亿生意那个老板、嗯，握着我的双手跟我说：“感谢群下帮我打开流量世界的大门。”你知道，就那种感觉，其实是真的让你觉得很自豪，是很骄傲，很骄傲。是。然后这个。就是周总，未来后来其实也帮了我们很多嘛。比如说，我当时我们后来跟有赞一次合作，嗯，是怎么合作的？是周总直接跟我们觉得我们要招商嘛，他就直接拉了那个有赞的创始人白鸭，嗯，直接拉群给我们、嗯，然后以他个人的信用作为背书，来介绍群像，来跟他见面。其实当时群像很多资源是这么来的。是。然后第二个我觉得非常重的 case 是那个汤浩老师，就是 Flow Hub 的创始人，嗯，其实他是第一个给我这种信心的人，就他让我觉得我在做的工作、嗯、你真的很有价值。嗯，为什么？他第一个给我发那个两百块钱红包的人，啊、哦，嗯，他第一个给我发两百红包的人，然后他给我发完红包之后，当时还说了一句话，他说你这个人吧，想想也挺烦的，天天给我发广告，我都真想把你删了，但是现在想想，好像这个有点舍不得，就帮我的次数也挺多的，嗯，啊、嗯，这个，然后你的广告我还要每次都认真看，就很烦，然后啪发个两百钱红包给我、嗯，然后我当时真的其实特别感动，我都没问他。具体聊，但真特别感动。嗯、但这个事儿呢，也有前置的这个点，比如说他当时跟一个乙方公司，嗯,嗯那个闹矛盾嘛，然后那、这个人家到处去说他们坏话，其实是他们这这个之前有一个业务负责人，然后呃投了家投了这个 MCN， 但效果不好，怎么反正就拖款没有打钱，嗯，然后那个人急，后来被开了，嗯，然后这个事他不知道，嗯，然后那个人就到处出来坏话，然后我们就拉了个群解释了一下。解释一下之后就没事了，就把钱也给了嘛，嗯，然后其实减缓了很多别人在说他的东西，然后还有就是说、嗯，有一次我觉得他其实在群享第一创业不是做 Follow Pop， 当时在做另外一个平台，是，然后那个平台当时他上快手，凌晨三点钟，然后他发现第二天上不了，啊、呃，因为他好像当时标签有个问题，那个产品快手链接不让上架，但第二天大主播就要播了，嗯、然后群享当时真的有很多的这种。非常牛逼的资源，对。然后当时三点钟，刚好我一个快手的哥们儿没有睡觉，我就发消息他说这事能不能解决一下？嗯，人家凌晨三点就把这事咔当的解决了。解决完之后，你可以想象吧，如果你是那个品牌创始人，你，而且是个大厂，对吧？你会是一个什么样的心情？是。是其实因为这件事情跟咱们产生了非常非常非常强的这种关联联系。类似这种事情我们做过很多。你像那个 Modi 的创始人自然，嗯，最开始在群享，就是我们交流的时候，可能他才好像才五个人，嗯,嗯然后产品刚上线，那今天已经是个估值十个亿美金的中国美通行业庞然大物了，对吧？是。那他当年上线第一批淘客分销怎么来的？就是群享，我当时帮他把全行业所有的淘客的 APP 创始人全部拉了个群，是，都是那种年销两百个亿、三百个亿那种，然后直接跟他甚至去聊，甚至包括我身边的 case， 就我的投资人古城。他的现在的品牌合伙人就芭比嘛，嗯，芭比团队的创那个合伙人，他当当时在群享的杭州的第一次。线下线下活动认识的，认识完之后，当时就合作了，嗯，然后帮他那个后人当时带了个品牌，一天卖了三百万，就打了到了行业第一，嗯，然后后面创造了一个年销几个亿品牌，然后后来这个人出来创业，五神就拉他一起创业了，然后就有了现在的芭比，现在芭比应该一个月能卖个五千万左右，是，应该是中国的，呃，二零二三年美妆白牌里面起的最猛的品牌之一了，是，都就在线下认识，实打实的，对，对吧？然后就是其实线下有很多这种 case， 像我自己。呃，我不是在四月份搬了一次乔迁，搬了家嘛。是。然后那次我们搬办公室的时候，我邀请了一次大家来吃饭，就是朋友一些朋友来吃饭，杭州的 CEO 朋友们。然后饭桌上突然发现一件事情：， 2 0 1 9年群享在杭州的第一次线下的那个分享会，然后当时有三个嘉宾，啊、呃，一个是叫木一，嗯，然后现在在之前那时候还在天然物当合伙人。然后一个是那个呃杨超，嗯，啊还有一个，还突然脑子忘了，反正当时也在我也是也是我非常好的一个朋友了，嗯，然后三个人都在我饭桌上，嗯，就就就在我乔迁的那个桌子上，就很有，群享，其实在某种意义上，我觉得确实改变了，改变改变了很多很多这行业的东西，只是群享自己也不知道。其实如果不是我在一线，对，就是 C 我刚刚讲这东西他都不一定知道的，他不一定知道，但我自己是能看到很多很多这样的东西，这样的变化。
0: 对，然后我总结一下刚才元秀说的这么多精彩的案例，包括他在群享的那些私董会的经历啊，我觉得就三点。第一点的话，就是一定要有利他精神。对，不管是元秀本人，还是说那些被他帮助过的 CEO 们，就元秀刚才也提到了， CEO 们可能帮群享的人比群享帮他们更多。我觉得要做大做强，就一定要有利他的精神，否则做鬼也做不大，对吧？然后这也是我自己的呃创业之后的一个很深的体感，也非常有共鸣。第二点的话就是。我觉得社群包括私董会也好，会员也好，它最核心的价值是消弭信息差。所以在需求信息有缺口的时候，那你做这个生意其实能为别人提供很强的价值。就像信息差最大的时候，可能是啊、呃，对于群享来说，可能那个时候是品牌和流量主之间的对接，所以那个时候其实信息差的消弭会提供很多的价值。第三个点就在于，就一定要主动，对吧？就是刚才有时候提到的，作为一个销售，你如果天天等着别人找你，那基本上就。死球了嘛
1: ？包括服务服务者啊
0: ，对，服务者，我觉得那都是类似的。然后这个是元秀刚才说的，我自己的体感给大家分享一个，我觉得这让我想到了我之前招聘主播的一个标准。其实我们想招主播，其实也是本本质主播也是销售嘛，这销销售的逻辑是一样的。好的销售哪里出来？往往就是那些。卖知识付费的、卖会员的、卖私董会的，往往会出顶级的 sales， 因为他们卖的是空气嘛，对吧？就基本上除了服务啥都没有，然后没有实物，那这个东西能卖得出去的话，基本上也是顶级销售。那元秀也经历过这样的一个呃过程。那下一个问题其实是关于元秀现在在做的事情有关系了。就元秀现在做的事情，我简单介绍一下，他是帮食品行业在抖音和视频号的渠道做 KOC 的分发。那怎么进入食品行业呢？其实缘起就是我们当时一起创业做的一个项目，对对对新农垦啊，当时做了几个品牌，一个叫木禾农场，是个母婴辅食；一个是好米饭，主要是做米制品。那这个过程中，你在新农垦能学到一些什么东西，可以给大家分享一下
1: ？我觉得新农垦坚定了我一个信念，嗯，就是好的销售只会卖且只能卖自己相信的东西。嗯嗯，什么意思呢？就是我过去在做所有东西，我是不参与构建的。什么意思？比如说，圈外的课，那不是我来写的。呃，在群享，群享的整个服务体系，我是构建了一些东西啊，参与一些东西。但是，整个群享的这种商业模式也好啊，或者整个群享到底要为消费者提供什么样的价值，是建设不是我构建，这不是我构建的，以及群享的内容团队、供应链团队，对吧？跟我都没什么关系。其实，其实群享本身有一个非常好的服务团队，就是才能让你有非常强的自信心，说，哎，我这个东西很好，我就要卖给你。嗯。但在新农肯是一个我们自己创业做的品牌嘛，所以它的那个品是我们自己起 idea， 我们自己去把它做出来，我们自己去做是做做做做设计、做包装，然后把它做上线，然后还卖的东西。所以对我是那是我第一次参与到产品的构建里面来，就是我要卖什么东西，这个东西是我自己做的、造出来的，对那这是第一次做这个事情。然后那个时候我们就。我是主要的，其实木盒我们又卖多少嘛？主要是,是我就主要是卖好米饭，对，就做我们那个米米的那个产品。当时我们其实也也花了两三个月时间把，把当时我们好米饭、偏安米打到抖音第一嘛。就这个事儿本质是什么？那卖农产品，你发现农产品如果你卖来卖去，你卖的是啥？你卖的其实是卖的其实是地域文化，对，你为什么卖的地域文化？因为一个东西，一个农产品，任何农产品，它生长起来无非就是它的种子，然后它生长在什么样的环境，就环境包括了水分、湿度。那个什么样的土壤，对吧？它经纬度什么什么就这些东西。然后你就会发现，哎，原来是这些东西让这个产品变得很好，让它变得很 OK。然后什么样的人群需要这种需要这样的东西？那是我第一次看到品牌的后端供应链侧、源头供应链侧的东西、嗯。然后那个时候他让我知道说，因为我们当时也卖很多产品嘛，是卖木糠产品我也卖不好，我也不知道怎么卖，对吧？但是但是卖这个 p 香米的时候，我就觉得、哦、我就非常知道怎么卖，而且我非常有信心。这东西一定要卖好，嗯，是因为它是我参与构建的。那一天那一天开始，我就知道我真的在卖好东西，是我真的在卖一个确实能解决消费者需求的东西。对，然后这件事衍生，我后面今天创业做的所有的品，其实都是大单品。是因为大单品意味着什么？单品意味着解决方案，对，它就是针对一个具体的人，在一个，你我刚,刚说，人，你一般说人群哈、啊，对，而且落地一点，就是说一个某一个具体的人，是他这个人在什么样的一个场景下，然后刚好有什么像什么样的痛点问题。然后你给他一个什么样解决方案，你就是帮到他了，是就很直给。今天的抖音的短视频也好，直播也好，其实我觉得本质都是短视频，因为直播的人也短不进来嘛。同意。就是就是就短视频就是一个三秒钟、十秒钟，啪，一个场景打你脸上这样的东西，就是要那个场景说的很清楚，说的明白。所以为什么一定只能做单单品？就是因为你只能做解决方案。对。你原来用文案忽悠一下人家那个东西，或者面面对面忽悠人家，就嘴巴随便说忽悠人家，让人家觉得很有感觉，那种那种是。不复存在，在这个逻辑下，就只有只给解决方案能解决这个问题。就这个是我觉得我在新东方这个学习到的东西，只不过有点可惜，就是这套东西学学完之后，就我们这个就因为疫情就那啥了嘛。对，我们就团队就散了嘛。对对对，散了嘛。然后这套能力最后用于就自己创业了，对，来服务其他品牌。
0: 对，其实我觉得，呃，有一个感触比较深的，也 callback 一下我们刚才聊的一个话题，就是元修那个时候打电话给消费者去解释，那个米里为什么会长米象，其实一个小虫子嘛，但对人体其实没有什么害处。啊、呃，其实我们这个东西是可以避免的，但是它有一个前提是，如果这个米啊，如果做完化学熏蒸，它其实不会长虫的。啊、呃，那其实，在夏天的话，如果正常不做化学熏蒸的米，它是比较容易长出米象，那它可能对人体没什么坏处，但看着就有点。个瘾嘛对，对，所以当时我们也是做了选择，就是说为了要做出一个比较健康的胚芽米，然后保证产品的质量，所以我们是不做任何化学新增的。那导致后面就会有一些夏天的时候克数会比较多一点，但这也是我们坚信自己做的是好东西，对。然后包括我们当时确、嗯，然后
1: 当时确实还补了一个 QA 嘛，就是对。当发现这个问题的时候，第一给他解释，让他觉得有价值；第二
0: 给他补一个嘛。对。那其实从新农肯这个创业项目，我们。散伙之后，对吧？然后大家就各奔东西了。<笑>那袁秀其实现在也开始，呃，做了自己的一个公司，叫时光，然后专注于是做食品类目的 KOC 矩阵分发。做时光的过程中，也像你刚才在播客里面提到的一点是，是你原来比较擅长是做 To B 的销售，<笑>一对一的服务，对吧？你刚才其实你刚刚自己说的是你不太擅长带一群人去做 To C 的业务，但你现在其实做的就是自己不擅长的业务、嗯，对吧？因为你是带着一群销售去完成一个战役嘛。什么想要做这样的一件事情？你的初心是什么？然后你自己想把它做成一个什么样的结果
1: ？我觉得是这样的，就是还是那个问题，嗯，人当前本质上是没得选，<笑>啊，对对对，就是我我们当时是一创业的时候，其实我我去上海两个月我就回杭州了，就是在做我们公司杭州分公司，我是我们杭州分公司的负责人，然后在做这个事的过程当中呢，其实我们一步一步做到去年就二零。二二年啊，二零二二年上半年，其实其实我们杭州团队基本上就快不是一个人了，就快打平了。嗯。嗯然后这个突然疫情了，然后疫情完了之后，对我当时还统计过，我们在整个二二年上半年，杭州公司只工作了四十五天，整个上半年全部加起来。对。然后然后当时，当时那个疫情结束之后，刚刚结束，我以为大家可以在一起重新工作或怎么样。在那个时候，我收到的信息就是我的 CEO 告诉我啊，你你把团队解散吧，然后这个事情，这个这个公司结束了。然后我就五一本来大家都开开心心来上班，回来上班，然后我就一个一个跟他们说啊，那、这个公司不做了，怎么怎么样，一个一个。那个时候我是非常非常 emo， 嗯，就是也是称之我所谓的至暗时刻。我觉得我是一个非常不服输的，以及我非常乐观的。的其实我，所以我很少 emo， 但那天我真是一 mo 的，就是就怎么说呢？那天晚上我没有出那个办公室，我从早上进那个办公室，到第二天傍晚我才出那个办公室。但第一天上班白天在看人嘛。来，全部遣散，就非常阴谋。然后在那个时候，我在，我就在复盘。我复盘什么？就为什么我会那么难受？嗯，啊，那最后我得出结论是什么呢？就是服气，嗯、啊，因为我觉得非战之罪是非战之罪，真是纯粹因为疫情。而且坦率说，不只有疫情嘛，它是因为疫情产生的一系列连锁反应。然后每一波我们都。都都被坑到了对，对，然后就结束了。是，像我当时就觉得非常之责，就就就很难。然后我在想，我今天一定要自己做一个，就是自己能掌控的这样的东西。所以我一定要做一号位，我要自己创业。是，然后来做一个生意，怎么怎么样。然后但当时，我手上也没有任何牌了嘛。对。然后我在想，我这那你就是这个人，那这个人最核，我这个人最核心的能力和天赋是，嗯，我就做销售，是，就在以及服务服务人，对吧？对，非常擅长服务某一个人。然后，如果是这个逻辑的话，哎，那可以解释为什么我非常适合做私董会。嗯，因为我要当你的核心能力是服务人的时候，你就要去服务最高端的。对，所以我就服务去私董会。那服务群私董会 CEO 们再往前走进一步是什么？是你成立一家公司，只服务某一个 CEO。是你给每一个 CEO 都成立一家一个团完整的团队来服务于他。所以当时我觉得我其实非常适合做代运营业务，非常适合做一个乙方业务。然后我觉得我要做一个这样的事。然后就开始了那个这一期创业，就是当时选了，呃，虽然先开始合作嘛，但是也是没得选。就是我当时那套选品的逻辑，就我们还是说，就是就回答你第二个问题，就是为什么我从一个 to B 销售变成了一个带很多人去完成销售业的逻辑。其实我没有变过，我至今我依然认为我带团队不够强，啊，但是我我也是我们家公司的核心竞争力是什么？是选品，嗯。我只选择我相信的东西，就是这两件是有是有关还有关联性的嘛？对。就我只觉得我可以我相信的东西，然后我自己来打个样，是我自己去给他卖个三十万五十万，我告诉大家这个人就是能卖出去的。是。然后我招一群跟我一样类似的人进来，复刻我，对，就可以了。对。可能他复刻的没有那么好，但他也能复刻差不多，对吧？事实上是有人可以复刻事情超越你的，是因为后面慢慢的你在这个事情上经历不够多，让、嗯、他们全神贯这个事情。嘛。所以，我最开始这家公司，我们在过去的这个从一直到我觉得今年三月份之前嘛，对，其实属于一个销售团队，其实是不够强的状态。但是我们的选品能力极强，啊，我选择了孙元先是一个什么样的品牌？我们在合作的时候，是没有人去跟孙元先说我要怎么样与、与怎么样跟你合作。甚至于唐纳就现在的好兄弟，那抖音他们的抖音抖音抖音后人，他跟我说，当时感觉我就跟他们合作，感觉我是骗子，因为。那没有见过哪个什么服务服务商是可以这种愿意无条件的去帮助你因为我当时那盘是一个纯佣的条款，是，就是然后所有成本都我自己扛嘛，所以他们其实没有任何风险的。然后，然后他，他就他就看着我一腔热血的就把这事儿搞起来了。然后呢，我把我我我把这事儿跑起来之后，你发现他真的是一个非常牛逼的品牌。对我来说，很多人会说，哎，你把宋文线打起来怎么样？我觉得不是的。我们只是，我们觉得我们家公司或者我自己，只是在当年，他起步的阶段，帮了个忙。嗯。就是如果说他今天注定了他是一条大江大河，对，甚至最终会汇入大海。那今天我只在他这个江河开开始发源那个小溪流，他当年有一个石头把它堵住了，我把那石头搬开了，仅此而已。但他能成为江河，本质是因为他就是江河。是。孙文先就是一个值得做成那么大的品牌，就是有能力做那么大的品牌，是因为创始人子涵。他的战略选择，嗯，是因为他们整个团队不断的在在付出，而不而不仅仅是我的那种、個、付出是指的，我觉得,得是的。比如说你做了某个关节链，就全是引弓，就贪天之弓哈、啊。对，我从来不贪这个弓。嗯，然后但但你会发现说，这个东西就是我我足够相信，是，我就把它弄出来。对他们来说也是一样的，啊，苏文谦的，但我说我我当选的东西，其实坦率说啊，选品这东西很玄乎的、嗯，其实你是不敢打赌我说我选的品数一定成功。对。所以他解法什么，对我来说就选创始人。嗯，今天这个创始人是不是比我更强？嗯，今天这个创始人是比我更 all in。当年的子涵是真是我觉得付出了一切的这件事情。那我觉得他都付出那么多了，我无非是付出三个月、四个月时间来尝试一下嘛。是，那就一点时间成本其实无所谓的。就他付出远比我多，明白。所以我就跟跟大哥混，本质就这个逻辑啊。所以我从来没有说这个事儿，我就很居居功自傲一样。然后把这个事儿就演到第二次，你就就是那个一堆销售的问题。是这也是我今天确实我，我我这家公司我在，就是需要去解决的问题、嗯。然后我的解决方案是，呃，我招了一个合伙人。嗯。然后我这个合伙人是天生的，我觉得非常擅长带领团队去拿到结果的一个人。嗯。为什么？因为他的核心核心底底层那个特质叫什么呢？叫善良。嗯。我们我们家公司的价值观，就我们还是定义一下的。当时我们是不想在小公司扯住价值观的。嗯。是有一天。好像发现确实是要通过它来解决一个问题，比如说我需要判断这个销售我是不是是不是值得培养，是不是能培养起来。然后我们开始总结事情，会发现哎，所以我们总结上价值观叫乐乐观、谦卑、善良、嗯。乐观其实是我的最核心的底色，我看了一切事情，我都天然的会用乐观的视角去看是，这是我，所以我就很积极，很感动，所以很多事情都可以找出一些从不可能里面找来可能的东西。然后，所以我非常是非非常非常,非常擅长提供价值。对,对，非常擅长去跟人沟通。对，那我的合伙人呢？他是个极其善良的人。嗯，极善良意味什么？他天然希望帮助他身边的每个人。这个每个人不是外部的人，是,是内部的团队。他是见不得一个销售他招进来，然后这个人做做业务做的也很差，然后没有人帮助他的。嗯，他是会一定会落下来去帮助他解决所有业务问题的。是，只有这样的人，他在帮助销售成功，这个销售团队才能成功。对，所以这是我们两个之间的东西。那那那个谦卑就是加染，当时感觉团队有些人比较漂。嗯，以及自己有时候也会飘嘛，这些成绩特别好的时候，对吗？<笑>就是说你你要要要谦卑啊。所以这个这个是我们对这个这个题的解，就是时光这家公司。以及时光这家公司呢，我觉得，以及你刚刚给大家介绍的时光，其实我觉得是今年三月份以前的时光。嗯，今年四月份，当我成立一家公司，我取名叫时光之后，我们是给他定义了一个新的使命。嗯，就是以及这就是你问我的为什么就只做食品行业，只做 TOC 这件事。对，是因为我们认为乙方业务。流量渠道乙方业务啊，本质上是跟着流量的流量的这种变迁去去去去去做的。然后你会发现，那个淘宝时代有 TP， 那 TP 为什么能长存？一长存？对，以及它成立上市公司，是因为淘宝一直在，且它永远在那个位置上。就是你做到一定体量，一定会做淘宝、的天猫。但是你会发现，其他这种内容电商平台一年一个一年一个流量浪潮，然后你发现这种服务商公司，这个公司上来的抖音，明年火的是快手视频号。他就挂了，对，所以随着流量会消失，这种乙方公司也会消失。我不想做一家只有一年寿命的公司。是，但是我们会发现说，什么东西是不变的，行业是不变的。嗯，今天你无论什么东西去，去去变迁，你卖的是视频，还是大大的视频？对，对吧？所以行业是不变，所以我觉得，就我们公司一定要扎到某个行业里面来。在过去，从今年三月份到去年的那个节点，我们就在思考说。我要选择哪一个行业？我是没有结论的。是到今年三月份，我我定的结论就是，我们只做食品，啊，无论是自己自己真实的操盘过食品食品品牌，是还是说我们今天通过一些那种过去的积累吧，服务了一些食品品牌起来，有些 case， 还是说我们自己团队里面做内容内容的模型能力模型，我觉得都是符合食品这个行业。的。是，我就只做食品好了。是，这是第一件事。那第二件事就是我们我们今天把时光定义为什么？就是。零到食品品牌零到一综合解决方案服务商，什么意思呢？就是我觉得时光永远只要回答一个问题，就在今天这个时间时间节点之下，今天这个时代，消费品品牌、食品行业的消费品牌，它的零到一要怎么做？嗯，今天这个今年是 KOC， 明年可能是别的啊。是。那我认为时光这家公司，他永远要知道这件事情，明年是别的，他也得是行业里面最懂这个东西的人，而不仅仅是 KOC。是，所以我不希望别人认为我是一个 QOC 专家，我更希望成为一个食品专家。嗯，为什么？是因为我们要做那个真正解决方案是0到1这件事情。是。因为我刚刚所说的，我不做流量。是。那为什么是0到 1， 而不是1到 10， 也不是10到 N？ 嗯。特别简单，因为1到 N 这件事情，行业里是不缺服务商的。就说白了，棒棒棒你要做的就
0: 是跟孙文先生刚才说的一样，你永远做的是搬开那块石头的事情。搬开那块石头的事情。是。这
1: 件事让我极其有价值感。对。然后从商业逻辑上来说。哎，它是一个非常独特的站位。对啊，又为什么原来没有人做领导一？是因为只有就所有的其实其实其实任何一家消费品公司，它做所有的预算啊或者什么样，它的核心逻辑是费比嘛，就是我今天有 G M V 才有费比。然后，如果你能做一个亿，我拿出我百分之十的钱，大概一千万出来做什么事情，我会把钱花出去。是，是最后我是要赚那个钱的嘛。是，这是消费品公司的逻辑。所以，当你有 G M V 的时候，即你在一以上的时候。那个阶段的时候，你是有费笔有钱的，对，所以当你有钱，你不会缺有人跟你合作，对你也不会缺，你可以招到好的业务负责人进来。但当你没钱的时候，你要怎么办呢？嗯，对吗？所以对我们来说，我们就要解决的是他没钱的时候，零到一这阶段，你要怎么去解决这个问题？那就刚刚我说的是外部服务商，那另外就是人才的部分。是。因为行业里零到一的人才是极少的，为什么？是因为做过零到一的人不会再做零到一了，也就是说。对，只有我们公司永远在研究零到一这件事情。因此，我们就可以拿到永恒的价值。就是这家公司，我觉得是有长期价值的。那 For 的客户来说，我觉得任何公司永远一定要做零到一，是因为小公司零到一它的生命线，大公司呢？嗯。大公司难道它不做新品零到一吗？对。它只做一个品吃到死，不可能的。嗯。但在它今天现有的组织体系里面，它做个新品其实是个很难的事情，是，因为它极其容易就,就做新业务需要砸人的，对。业务人砸进去，啪做不起来，这个人就辞职了，是。一定是这样的。因为他腾挪空间很少，那对于我们公司来说，晃瞎目嘛，嗯嗯，所以这是我这是时光这家公司真正意义上我们认为在做的事情
0: 。明白。那其实对于整个零到一的过程中，现在你们觉得此时此刻的最优解，可能就是 KOC 矩阵分发这件事情， yeah, yeah, yeah. 对吧？然后我们现在也看到很多身边的品牌方的朋友也在尝试做这样的一件事情。那因为你自己，其实我是看着元秀把宋先先从月销几万，然后搬开那块石头，知道到现在月销一千五百万，包括最近他做的一个品牌叫有乐岛，也是从零做到了抖音月销两百万左右，也就花了两到三个月的时间。其实整个起势是非常快的。那如果对于这些想要入局的品牌方朋友，呃，你会给他们一些什么样的建议呢？对于做 KOC 这块业务来说
1: ，我觉得是这样的。嗯，我过去在在犹疑，我在想 KOC 是不是最优零零零到一轮启动最优解？但其实。嗯，这这一年半的经济下来，我会觉得答案就就就是，它就是最优解、嗯。因为，嗯、你你去砸钱拿到一些东西，那个时代就是过去了。嗯。然后当时时代过去的时候，你今天就是，你就是希望通过一个平销渠道，对，然后就把你的东西跑出来，以及验证你业务模型。c 它比较慢，但它稳，因为它正在验证模型。有这个模型，你的钱、你的资源、你团队才能居家投入砸进去。对所以我觉得今天就是最优解。好，今天我认为它最优解。我们来看。我我觉得做这个事最重要两个两个东西什么？第一个是觉得这个大单单品，对，大单品这个事儿呢，我会跟很多朋友聊的时候，我会说，哎，你要怎么去设计大单品？你要怎么去做出来大单品？但坦率说，我觉得这些事情都不重要。嗯，最重要是只有一件事情，就作为创始人，你真的是不是就是想帮助这个消费者解决他的问题？是，如果你提供那个东西就是能帮助一个人解决他的问题，今天你就是能帮一群人解决这个问题，他这个扩散的过程是。所以今天你能在一个达人那里卖出单，你就可以在十万个达人那里卖出单。他才有做 QOC 业务基础，不然你就是强行卖，是吧？这个这个逻辑就不成立。QOC 做不了这些事情 ，QOC 能做的品一定是它本身就是个解决方案的品对，就是一定是刚需品，很难甚至甚至于它很难做洋品。嗯、啊，就是这是我对就是第一个、嗯、第一个。一定要是痛点。对，第二结论是什么？它成与不成，最重要的事情是你是不下定决心在做。嗯，就是我觉得很多人来找我们聊 QOC 这个模型，然后也也。也那个，我们甚至开了一个课嘛，然后教大家怎做这件事情，然后也是非常优秀的一群一群食品来创始人。是。但我觉得最重要的事情是，你说是不是这些知识？我觉得也是啊。但我觉得最重要的东西是什么？是你是不是有那种一往无前的心态的时候，说一定把它做成？为什么？因为第一呢，过去我们看到所有 Q C 模型起来的公司，全部都是自自死力而后生。嗯。都在公司快挂了的时候，<笑>做好业做这套业务模型，然后把公司成功做起来了。那第二个是。因为他自足的死而后生，所以他没得选，是他不能有，他他容错率是极低的，他不能犯错，所以他做了一个真正意义上的大单品，真正意义上的一定成功的产品，爆品一定是被设计出来的。对。那第三件事情是，当他有前两者的时候，他做事情的时候，好，就是我们刚刚说的那个，嗯，运营上的问题，嗯、对，运营上的失是问题吗，其实不是问题，是，有坑你就踩嘛，对，你就踩，能踩死你吗
3: ？踩不死你，<笑>是
1: ，踩不死你，踩过去的那个坑。就给你带来了知识，带来了你自己真正意义上这种业务体感，对，你就知道怎么做了呀。就无非是慢一点嘛，对，慢一点，慢一点嘛。但你为后面健康，零到一半年，我觉得没有问题。是啊，那至于我们团队跟品牌方的合作逻辑，为什么？就是因为从刚楼以上，我们其实我们公司就那个这个业务逻辑不对嘛，对吧？对。那为什么我们会有这样业务公司逻辑？是因为天然的，对于某一些只想做。就是专注的去做好品牌，专注做好产品的公司来说，嗯，他是没有能力，以及没有禀赋，以及没有意愿，也不想那么累，对，去来做 KOC 这摊事儿。对，那这样一群创始人，我们是非常希望合作，就跟一群我们觉得就是非常非常非常有愿景的，对，优质的创始人去去合作这件事情，这是我们希望做，的事。嗯
0: ，明白。其实我们刚才也聊了很多的。方法论包括，我觉得刚才说 KOC 的打法和销售的底层的逻辑其实是共通的。第一个是你要为用户创造价值，第二个是你要有足够强的信念感。但是刚才我们讲的，呃，更多的是认知层面上的事情。如果回到具体落地上的战术，我们当时是怎么去在 KOC 业务里面找到那个合适的单品，并且把它的核心卖点提炼出来，传递给达人，让他们做出那条爆款短视频，带动这个品的销售的？能不能举一个具体的案例，结合一个产品来讲？
1: 嗯，因为松文先的各种东西，大家在网上都查到哈，我觉得可以大家拿它做 case 来讲一讲。嗯，这就是其实特别简单，就是定品这件事情是创始人定的。是。所以，那我们的审美逻辑叫人群通，人群场景通点解决方案嘛，就是说，对，在具体，我知道某个具体人群是不是在具体场景下有具体痛点，然后他刚好你这个东西就能解决他的问题的。当时我们选松文先的时候，我们身边没有产品是符合这个特性的，嗯、但开品都开的很粗糙。对，只有松文先买足这件事情。那我们来看生鲜满足是什么事情，对吧？我们说人群，全人群，所有人都要做菜，对，主要是华人，对，他做菜的时候他就要放调料，对，所以那个场景就是做菜，啊、哦，做菜在抖音是个很大的场景啊，嗯，然后那那再下来，他的那个痛点是啥？基础调料代表的痛点是啥？第一个是盐，嗯，盐是让你东西有味道，对、嗯，第二就是味精、鸡精是和生鲜这种是什么，让你从有味道变成有一个鲜的味道。对，好吃的味道，你可以不吃那种特特殊的味道，那是个鲜的味道。然后再往解决方案，那解决方案的逻辑上，鸡精味精的问题是，你不敢吃啊，嗯
3: ，
2: 你
1: 敢吃吗、嗯？对吧？我就问问今天在不敢多吃的人，对，大部分人其实大部分人其实不太，他可能这个也接受过很好的教育，所以他知道其实是没有问题的，因为本身上都是古氨三钠，对，但他还是不敢吃，因为过去的这种广告舆论，让你对这种东西的这种恐慌感就印在脑子里。所以今天孙文鲜打的那个最好的解决方案是：你是什么让人敢吃？所以他那个词叫安心。嗯，记住这个安心。他做两个事情：什么是安心？零添加是安心的。是。然后我给你解释，我那个所，我那个味，这个鲜味不来自于，不是来自于化学合成，它来自于松茸。嗯，所以它是安心，对吧？好，这是我们说的人群场景痛点解决方案。所以理论上孙文鲜是一个超级的蓝品。嗯。那我们开始做了，慢慢做的时候，我们我们自己就基本几个几个逻辑嘛，就是筛选男人。然后去建联系，加微信嘛？对，加微信，然后加完之后，去跟他 battle 聊，就是达成合作。达成合作其实让他有这个意愿嘛，然后这个在就在上播，上播完了之后，你跟跟播付款这些东西。那在这个整个流程里面，最重要是什么？其实第一件事情筛选达人。嗯，你达人筛不对，你就不可能卖得好。为什么？今天他卖得好，不代表卖你卖得好。对。那今天他卖得好，卖你卖得好，这个事情反而很尴尬，对吧？是，变成一个 bad case。对。所以，那你永远要找 showcase。所以你就要找一些这个卖你卖的好的人。所以我们当时就面临很重要的选择，就是说先些在谁那里卖的好。当时我们最开始找一些这种做菜的主播，我们刚，因为我刚刚讲做菜嘛，做菜场景，然后做菜场景的主播就卖他，你发现哎，第一主播不太愿意接哈，因为主播当时那个做菜主播要晚上40佣金、5 0佣金。是。第二呢，他个卖的也一般般，为什么？因为他竞争对手是基金。对,对，基金是两块钱一包，对，抖音是九块九这个好多包
3: <笑>
2: 啊
1: ，然后这个就是对比很尴尬，不过他佣金开的特别特别高，你发现这个场景之下我跟他没法打，我打不过他，嗯，那怎么办？换换人群啊，换人群，我发现什么人群是更适合他的？你打他打的那关键词是什么？我刚刚重重复出来，安心、零添加、金融，那意味着什么？你要找，但他贵对不对？那你找一群不 care 他贵的人不就好了吗？然后只要去 care 零添家什么就好了。那完完原来我们不做母婴辅食嘛，对不对,对？我就非常知道母婴的人群，他就是零添家就好了。对，他这个十七块九，他你交钱嘛，对不对？<笑>他们说，对孩子来说，对吧？我一瓶能用一年，好吗？怎么可能觉得它贵呢？他根本就一点都不觉得贵。所以我们就把它带到母婴这个人群里面，一打一爆。因为那个场景是很明确，就是做菜。今天妈妈给孩子做菜这件事情，在抖音是个超级场景。是。你在抖音能看到无数个这种主播，是。这样的主播，他是因为什么有人啊？为因为什么能卖货？不是因为他有人设，他没有人设，大部分他是没有人设的。你们看他视频里面就是小孩出镜，对，然后有个厨房单做菜，就这两个事情够了，这两个事情就构成了他那个场景。对，所以他能出单。然后当他是一个这样的场景的时候，我这个品放在这里，我就是最好的那个单品，是我是这个场景下最优单、最优选。所以今天在这个场景之下，我就我就成为了一个超级单品。是。就你刚刚说的那个如何跑出一条好的短0频件事行。首先，我认为食品品牌方是不存在。你可以自建一个非常牛逼的达人团队，嗯，然后去教达人，你要按我的模板来做这件事，嗯，你没有这个能力，对。美妆哥户是可以的、嗯，因为他们的内容太赚钱了，嗯、所以是，所以都是一些最顶级的高手在这些事情，就是、他能投流啊，对，他能投流，所以他能猎手啊，对。但是，但是食品行业不存在这件事情。那食品行业逻辑是什么？食品行业逻辑是，我今天以一个不太高的绝对值的客单价。然后什么叫绝对值啊？就是今天，他卖二十九块九，不见得他卖的，不见得不见得他就卖的便宜了嘛。对，他也可能很贵嘛。比如说孙建新一十九块九，一瓶那个加一些赠品，基金多少？基金人家两块钱，嗯，对吧？你卖的是正常基金的五倍到十倍的价格，是，所以其实很贵的。是，但因为我绝对值一共就十七块钱，他其实也不贵。对。从这个角度上来说，对，所以那我今天绝对值不高，就意味着什么？意味着大部分主播。抖音上 99% 没有能力带5十块钱以上的那主播，他都可以带我这个产品，以及发个短视频，他的成本很低。那办直播，直播我全心关注讲一次就这、是、一次了，短视频我全心关注拍五秒，拍五分钟，啪就就是五分钟，对吧？是。他其实成本是很低的，所以当我觉得这些低，然后他的达人的成本也低的时候，以及我还有一些小 case 的时候，对，他就很容易滚成雪球。基本上你在抖音里面。一个月销一万、一万一千万的这个品牌，嗯，每个月新增的，有 Q C 模型啊，每个月新增的短视素材能有一万条，一万条意味着什么？一万条意味着你从里面挑一个最好的出来，从各个数据上都是最好的那个素材出来，这个素这个素材就天然的就是模板，是这个模板就给大家抄就好了嘛。是，然后我们每一条内容都是千中选一，万中选一，你能我的素材能不好吗？所以，而且这个东西其实不是我们很累，而且还很要脸，是什么？就是你如果是通过自营的，就自己的达人团队去做这件事情，人力终有尽时，所以人的天智商天花板是有上限的。是。所以你自己那个算模板跑段时间跑不动了，你很难受。对。因为你团队好像很难找出来第二条、第三条模板了。是。但是今天我是通过这一万个达人在帮我做这件事情，我永远找不完我的素材。是。这个素找不完的，以及他的水平会越来越高、越来越高、越来越高、越来越高，这是我们在做的事情。说到去年，去年年底1 2月份的时候，到了一个什么样的程度？整个抖音，整个抖音的母婴行业那个，就最好的十条做饭的素材，嗯，八条里面视频都在什么类是啊，这是我们当时在做的一个逻辑
0: 。明白。其实我听完之后有一个很强烈的体感，因为我自己对于抖音自播这块相对来说比较了解嘛、嗯，然后之前也有过类似的课程，然后我听完之后觉得现在抖音对于品牌方的最优解其实就是 KOC 矩阵和自播的双打。啊，其实就是一加一大于二的效果，因为 KOC 能够帮他磨出比较好的素材，能够拿到免费的流量，能要能够扩展他云图 A 1到 A 5的人群，然后自播用这些素材去投流，用这些素材去做承接，最后把这些人群给在自播里面转化成复购和会员。其实这个配合会相对好一些
1: 。我认为自播是收割 KOC 的啊，是就是就是一定要做自播，嗯、呃，且自播一定会收割 KOC。为什么？是因为这个早期肯定你直接做自播很难受，你啥也没有，对吧？对，你啥也没验证，做啥自播？你投进去看不到水花的。但你今天把 QOC 模型验证完之后打自播，其实我们看到，呃，之前 QOC 做比较好的这个品牌，今年到今年也才一年时间，他们的 QOC 加自播全部都有某一个单日是突破了一百万的，就单日日销一百万。是，就是，就这件事就，就其实就是因为他那个 QOC 帮自播，像你刚刚说的，磨好的素材，磨好的人群。做好了一切的这种 ready， 但当自播开始启动的时候，你会发现一件事情是，自播播着播着越播越高 ，GM 越高越高，然后顺带它的 q c 量越来越低越来越低，越越来低。这是一个必然的事情。是什么？因为任何一个单品，它人群就那么多。对，你所有人群反复出来，然后被被你自播啪直接买掉了，你这边自然就卖就卖不动了嘛。是，嗯，但这才是一个正确的逻辑，因为它最后掌控在了你品牌方自己手上。是，要不要流量？但如果今天你不做这个自播呢？不好意思。品的周期是会过去的，对。让这个产品一年之后、一年半之后，品周期过去之后，你想做自播接住这波流量，你都接不住了。是，我是见我身边有好几个朋友，原来做 Q c 都挺好的，但是没有任何自播能力，然后打到最后，这个原来可能一个月月销一两千万的打波的量，说没就没了，因为他没有做自播嘛，所以没有任何自己能控的量，就变成一个月销五六十万、七八十万的品牌，基本全是靠副播。这其实很难
0: 受对，因为从我的理解来说，抖音的所有的达人流量其实是从上往下流的，往下流接水的那个盆子或者说那个水蓄水池，其实就是自播。对啊，那你没有这个蓄水池的时候，流量流走也就流走了。它你的,它你的它对。当你的品牌在产品的生命周期度过之后，那这个流水你接不住，整个后续的复购，包括长期的用户的 LTV， 你是没有办法保证的。对，其实今天我们聊了很多关于销售啊，关于品牌。啊、呃，其实 B 端的建议也给了很多。最后想让元秀给我们一些听众朋友们，那些 C 端的想成为一个顶级销售的同学们，一些销售方面的建议。如果你要给的话，会给哪一些呢？怎么样成为一个顶级的销售？怎么样让他们成为顶级销售的路径变得更短一些、更快一些
1: ？我我觉得这个我挺挺难去给一个特别好的建议啊，嗯、是因为。嗯，对我来说，我也没有觉得自己是个特别特别强的销售，谦虚了，谦虚了。但但是，我我认为，在我的逻辑线里面，我可能能到80分。嗯，但但但,但当然，我在我身边也能见到很多很多，我觉得这90分甚至95分以上的销售、嗯。是，所以我觉得顶级这个层呢，对吧？就违反我们公司的底层价值观啊，不够谦卑，<笑>对吧？就是，那从这个逻辑上来讲，我们可以分享一下，就是我觉得几个点，第一个点是，嗯、呃，销售工作对于大多数人而言，其实你。你大概率刚然是讨厌和抗拒的，为什么？这个时候我推荐大家看一本书哈、啊，叫那个《鞋狗》，是 Nike 创始人自传。然后 Nike 为什么说这本书呢？是因为 Nike 的创始人自己经历过一次这个事他其实第一份工作当时也做销售，然后卖什么百科全书，他觉得卖的很难受，还卖证券，卖的很难受，很恶心，恶心自己。然后后来他不是创业自己做的那个耐克嘛，做那个鞋，当时不叫耐克，当时就是日本代理游戏，就卖漫很开心。他拿那个鞋就到那个球场上找那运动员，他面对面去卖，卖的很嗨。然后他回去的时候，他就骑骑车回家。他想这个事情，为什么当时我会卖得很嗨，很开心？那过去我卖的很痛苦。嗯，啊，他讲了一个我觉得非常牛逼的观念，叫今天你到底是在把你的产品卖给消费者，还是把你的消费者卖给你的产品？就是大部分好的销售在做前者，嗯，然、啊、后大部分但大部分商家在做后者。嗯，其实你在欺骗消费者，达成你的目标嘛？你通过一些数的方式来做这件事情，所以其实做不销售这件事情最核心的东西是你心里的那个逻辑链是不是顺？是这个东西是不是真的你很认可、很信仰？你真的能帮助一些人解决问题？这个东西，当你觉得它是的时候，你自然而然就能卖得很好。是，所以我觉得第一个事情是大家一定要选择自己热爱的工作、嗯、啊，不要这个委屈和恶心自
0: 己。我想补充一个例子就是。刚才袁秀讲到 Nike 的创始人说是要把产品卖给消费者，还是消费者卖给产品其实我想到一个之前我看到过的案例，就是雷军啊，他在给小米的管理层开会的时候举了一个让我印象很深刻的案例，就是说他最近面了一个高管，然后可能是 VP 副总裁这样级别的人，那个人呢在面试的时候说了一句话，雷军就让他直接走了。就是他原来是一个业绩特别漂亮的人，然后他也拿到过很多的结果，但他面试的时候就说了一句。他跟雷军说：“我最强的能力是把一个很烂的产品都可以卖给消费者。”啊，雷军听到这里，礼貌的请他离开了，因为他觉得这个事情不符合小米的价值观啊。其实你是在骗、在偷、在抢啊，这个事情没有任何的差异。所以，作为一个顶级 sales， 你核心还是要为用户创造价值。其实我们今天翻来覆去，包括 Nike 创始人讲这句话，我们不管用什么样的形式去来展现，它的内核就是真正相信这个东西能给消费者带来价值，能够帮助别人。啊，我觉得雷军这个故事也是类似的、嗯
1: 。那第二个事情就是讲那个销售个人成长的这件事情。我我个人有一个模，我们公司刚才讲了嘛，有他价值观体系，叫乐观、谦卑、善良。我们觉得一个又乐观又善良的人，且他谦卑，这个人一定是可以成为一个 top sales 的。嗯，是因为当他乐观，他可以解决一切问题。做销售是一个要面临无数的这种负面情绪的这样一个地方。但你知道吗？为什么乐观的人可以去成为一个好的销售？是因为乐观的人在看到大家情绪的时候，第一反应不是难受，是是我要怎么样去解决你的情绪？我要怎么样让你可以变得开心起来？你那个痛苦根源是什么？我能不能帮助到你？是。所以他引申出第二个点，就是一个好的销售我一定是个善良的人。我我在群想的时候，当时想我我当时想我要创业嘛，然后我就想，当时当时是幻想哈，说如果未来我这家公司应该是个什么样的公司？我觉得就是招到一群，当时说招到一群天生就愿意帮助别人的人，跟我一起去帮助别人，这就是我当时，这个这就是思考。然后你看我现在和我，我觉得就是底层就极其善良一个人。是。然后呢，第三个就是谦卑，就是哎，这个做事不要飘。这谦卑对应是学习能力。是。啊，因为像我们说，就是只有空杯子是能往里面倒水的嘛。你天天觉得自己很牛逼。你就没法成长了，是啊，但其实人的成长是没有上限的，是啊，所以持续学习、持续成长才是最重要的，就是谦卑是这个点。那至于说我们公司，因为刚刚讲个人嘛，那我说引申一下，就是做销售团队这件事情，我们公司从价格底层逻辑看这件事儿，就是它的底层模型叫智能链模型，嗯啊，这、就是我在圈外的时候学习的，就是一个人要做好一件事儿。他要满足几个方面条件，就知能愿。知呢，可能就是背景就是你，你，你，你，你知道你为什么做这件事儿，目标是啥，对吧？然后那个能呢，是指说你的能力啊，你你，你，你确实知道怎么做是吧？知道怎么做什么，做好。愿呢，是你，你有多想做什么这件事你愿力是。当一个人又想做好这件事他也知道怎么做好这件事他也有能力做好这件事的时候，他一定做好这件事所以我们在设计我们设计的销售团队逻辑的时候是，只就是就从三个角度出发，第一个就是选人。一定选乐观的人，嗯，因为他得想做好这件事儿，然后选进来之后，我的工作啊，就是通过各种方式去告诉他，这个品一定能行，这产品一定能行，是因为,为什么？因为这个品不行，我因为这个品不行，我们来说我们公司付出多少代价去去去 focus 在一个品上。那第二个就是能力的培养，能力呢是这样的，我们我们做两件事情，第一个是范，范这种宽层面这种培训，这个是大家都会做的，嗯。但这件事呢，你是重要也重要，不重要不重要。重要就是在说他可以扫盲，不重要就是他解决了实际问题。嗯，实际问题是什么？实际问题是你可以有一个完整的这种，呃，梯队管理梯队、嗯，去帮助你对一线的销售，帮助那些最在在一线奋战的一些人解决他们所有的困惑的问题。是，他今天有问题，他今天就要被解决，等不到明天是。是，但这件事我们毕竟做的特别好哈，我们在持续努力。对，当然，销售团队这是一个很难的事情。对。嗯然后今天带带销售的小组长们，他们有空今天有困惑有问题，今天就要被解决，今天就要被 c close。他不是个基于业务的推动，是一定是基于你就想帮到他。所以我说我和我人是一个天生的适合做这个这个销售的团队的 leader 这样一个人。那第三个呢，就是说从就是教他知道怎么做这件事儿嘛。嗯，那这就是天长地久的各种培训是来来来解决的东西啊，就是这是我们在带团队上面一个比较比较核心的东西。嗯。
0: 最后问一下远秀，你对时光这家公司的期望是什么
1: ？这个事我我我其实想过啊，就是有一天我带我那个我们团队的一号员工，呃，腾飞，然后他是他是实习生跟着我，然后是现在是我们公司的那个一号员工，然后当时带他去上海见一个我们的合作伙伴啊，就游乐岛，然后回杭州的高铁上，就下车那一瞬间，我脑子里出来一些东西，然后当时。当时跟他聊，我说，有没有可能是在未来的某一天，我们家公司是真的可以去找到一些最顶级的 top sales 聚集在我们的身边，聚集在我们周围，然后，然后基于一群人，基于我们这样一群人攻无不克的这种销售能力，我们可以去做三件事情。第一件事情是我们真正意义上的去培养一些年轻人，我们给所有人同等的机会，这些人可以被我们培养成为最顶级的销售冠军。并且基于此开启自己人生的这种事业篇章，甚至于我们未来希望成为的，不是行业里的这种黄埔军校，是这种 CEO 的黄埔军校。当然我觉得这确实是比较难的事情。第二呢是，呃，我们可以聚集一些最强的销售专家，并且在给他们创造一个最高效益的、更高效益的收益的基础之上，我们不断去勇攀高峰，去聚集一些帮可以帮助别人的这样一个能力和能量。因为我觉得一帮最好的销售在一起，就是可以给大家创造非常大的价值的事情。那第三呢，基于前两者，我们可以去呃帮助我们真正认可的这样的销售品牌，或对我来说，我觉得是去帮助我们真正认可的销售品牌创始人，然后去完成这种所有的销售端的这种棋盘，然后跟他们这个他们团队这种核心销售人才的搭建。真正意义上可以去帮助一些，我觉得有真有愿景和理想的品牌创始人，去把自己的产品带到大江南北世界各地，这是一个纯粹理想化的这样一个想法。我对我团队都没有讲过，对对对，因为真的太难了、啊，太理想化了、啊没有过。感谢严秀在我
0: 们电商瞧一瞧这档播客第一次展露出他的心声啊！但是我觉得听完之后，我的感受就是。啊、呃，不被嘲笑的梦想是没有被实现的价值的对，就是要要做一个公司，要创业，肯定是瞄着一个最难的愿景、最有价值的愿景去做。所以我觉得还是 respect，
1: 是埋在心里，暗自努力。对
0: 对对然后这边就提一下，如果各位听众听到这里，对元秀或者对 K O C 业务、对销售业务特别有兴趣的话，可以添加我的微信九乙二零幺幺幺， 20111, 进入我们电商桥一桥的社群。然后在这个社群里面，也可以跟元秀进行进一步的探讨。那今天就非常感谢元秀来到丁香桥一桥作为我们的，呃严格意义上来说第一次分享的嘉宾。然后我觉得这期也特别的精彩。然后我自己其实也聊到了很多原来我跟他私下里没有聊过的东西。对，对我来说认知也有提升。所以就非常感谢元秀，然后跟大家说个拜拜，拜拜拜拜拜拜，感谢收听，感谢。take hand，let's what wake see we my tomorrow。up 感谢收听到这里，电商乔一乔专注于电商生态的一线实操和最新打法分享。我们拒绝空话、套话、废话，只玩真的，只讲干货。点击订阅按钮，不错过我们每一期的更新。如果你也是电商行业从业者，欢迎添加我的微信九亿二零幺幺幺， 20111, 加入社群一起交流。备注昵称和职业，更快通过。我们下期再见。